0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, Introfolge. Äh, intro -Folge. nee, zu einer ganz besonderen Folge von Fürchten Lehren, nämlich zu Fürchten Lehren Live. Ich bin Josh und wie immer mit dabei ist Maike, hallo. Hi. Aber es ist heute für uns auch ein bisschen komisch, weil wir äh, gucken uns gar nicht an. Normalerweise, Nein. wenn wir aufnehmen, dann gucken wir uns ins Gesicht, gucken uns an, dann kann man sich besser unterhalten. Das geht mhm. heute aber nicht, weil, Maike, warum, warum oh Gott. können wir denn heute nicht <lacht> was, uns angucken?
1: Was lehrt mich heute das Fürchten? live Podcasten? <lacht> wir, wir müssen hauptsächlich in die Webcam schauen heute ähm, und mit unserem Chat interagieren, weil wir sind momentan live zu sehen auf, was haben wir, Instagram und YouTube? Ja, genau. Wenn, wenn diese Folge angehört wird, ist es vermutlich schon zu spät. Aber genau, ich
0: glaube, das Video wird dann aber automatisch <lacht> auf YouTube zu sehen sein. Oh, das ehrlich? heißt... Auch, äh, also jetzt hier auf Instagram gibt es ja nur, äh, auf Spotify gibt es ja nur die, die Kurzfassung dann, wenn es nachher raus ist. Also <lacht> quasi ab Intro-Musik bis zum Schluss. Ja. Tatsächlich, wenn ihr äh, das auf YouTube guckt, gibt es auch noch so Viertelstunde etwa vorgeplänkel, wo wir einfach kurz ein bisschen reden, <lacht> ein, zwei Fragen die beantworten. Die Technik ähm, einstellen. Genau, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, oh, Gott. Genau, und. Ähm, und äh, ja, ich sehe schon, es kommen ganz Ach, viele Fragen rein, es ja. ist ganz, wir, wir müssen uns hier ein bisschen drauf einstellen, genau. weil wir haben auch was vorbereitet, weil nicht nur ist es heute eine Live-Folge, sondern es ist auch eine ähm, zuschauer folge Ja, Q&A. Genau, Q&A, das ist ein schönes Wort dafür mhm. und das lässt sich ja sehr gut verknüpfen. Ne? Wir machen auf der einen Seite Fragen, die wir vorbereitet haben, weil mhm. falls keiner einschaltet, muss man ja trotzdem irgendwie <lacht> gewappnet sein. Oder falls die Leute sonntags alle früh ins Bett müssen. Genau, und irgendwie, weil wir nehmen jetzt tatsächlich mhm. mal Sonntagabend auf, deshalb ja. kommt die Folge heute auch erst Montag, Dienstag, weiß ich noch nicht, sehen wir dann. <lacht> ähm, ihr seht ja, wenn die Folge raus ist. Mhm. Ähm, oh, ich sehe aber schon eine schöne Frage. Damit fangen wir jetzt einfach mal direkt an, Ja. weil die okay. ist ja gerade direkt in meinem Blickwinkel, weil der Müller, äh, den ganzen Namen lese ich jetzt nicht vor, Müller, doch mache ich 06896, glaube ich, 869, das ist ein bisschen klein, hat gerade auf Instagram uns die Frage gestellt, weil er hat... Gerade vor kurzem erst angefangen, uns einen Podcast zu hören. Oh, hey. ähm, eine Frage, die lasse ich mal noch raus. Wie seid ihr zum Horror gekommen? Da reden wir sowieso, glaube ich, noch sehr Uff. viel drüber. Aber ja. er fragt auch, Maike, was halten wir denn von Lovecraft? Oh,
1: ich, ich persönlich großer Lovecraft-Fan. Ähm, wir haben uns tatsächlich bei Lovecraft-RPGs äh, auch kennengelernt mit. Nee. Ne? Ja, ja, stimmt. Doch. Mit, ja, doch. doch.
0: Stimmt, Call also, of Cthulhu.
1: Ja, das, das Rollenspiel hat uns sehr geprägt. <lacht> ähm, die Kurzgeschichten zu lesen macht unglaublich viel Spaß. Wir haben auch schon den ein oder anderen Lovecraft-Film zusammengeschaut. Mhm. Ähm, zur Person von Lovecraft, ja, da kann man jetzt gespaltener <lacht> <lacht> Meinung sein. Der, der ist schon ein etwas eigener Charakter. Aber so prinzipiell, man muss es auch erstmal schaffen, ein ganzes Horrorgenre zu gründen. Das ist das schon stimmt. ziemlich nice.
0: Und deshalb, ich habe schon wieder Angst, weil der Livestream hängt. Ich hoffe, ähm, äh, da schreibt jetzt nicht gleich jemand, dass der Livestream hängt. Aber ähm, genau, was halten ja. wir von Lovecraft? Also ähm, ich sehe das ganz genauso wie Maike. Äh, die Person, ja, ist eine Frage, wobei Schwierig. auch, also ich sag mal so, wir haben schon mehrfach drüber geredet, mhm. irgendwann in weiter Ferne, weil das ist, glaube ich, sehr viel Arbeit, auch mal eine Staffel ja. über Lovecraft zu machen. Aber die
1: steht an. Die die,
0: also die wird irgendwann kommen. Nicht heute, ja. nicht als nächstes. Aber auf jeden Fall irgendwann, weil Lovecraft ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Mm. Und dann würde ich auch direkt in die nächste Frage weiterleiten. Das ist ein super Einstieg. Ja, tatsächlich. Weil äh, wir haben auch eine ähnliche Frage. Ähm, äh, ich suche <lacht> nur gerade raus, dass ich. Ich habe äh, sie. Du hast sie. Von, okay. Von
1: äh, Mindlock Games. Welche sind die besten Cosmic Horror
0: Filme? Und äh, dann hier auch mal Grüße, weil Mindlock Games weiß ich, der schaut gerade zu. Das hey. ist nämlich außerdem ein äh, Freund von mir. Das ist auch derjenige, der unser Logo gezeichnet hat. Oh, yes, und, stimmt. Und ähm, dann will ich auch gerade mal einwerfen, äh, dass der gerade ein Spiel rausbringt. Ja, ich mache jetzt einfach mal Werbung, direkt am Anfang unserer Folge, wir haben noch nichts gesprochen. <lacht> der arbeitet gerade an einem Spiel. Mhm. Guckt mal nach Mindlock, The Apartment. Super Spiel. Ähm, mhm. Und äh, äh, genau, das könnt ihr euch mal angucken. Und der hat uns nämlich, hast du die Frage schon vorgelesen? Ich habe nee. die Frage
1: vorgelesen, ah. aber du hast sie wieder vergessen, das ist okay. Äh, welche sind die besten Cosmic Horror Filme? Genau. Was kommt dir ein?
0: Ja, und das ist, äh, ich habe tatsächlich, obwohl wir uns äh, äh, vorbereitet haben, <lacht> habe ich mich auf diese Frage nicht so wirklich vorbereitet, aber ich habe trotzdem <lacht> Antworten. Ähm, okay. Weil, also ein bisschen habe ich mich vorbereitet, aber ich habe nicht mehr extra gegoogelt. Also, ähm, was ich empfehlen möchte und was, glaube ich, mhm. ein Film ist, der nicht ganz so bekannt ist, den wir aber zusammen geguckt ja. haben, ist die Farbe. Nicht die Farbe aus dem All, wobei, ist dieselbe Geschichte, mhm. aber der Film heißt einfach nur die Farbe und ist ein deutscher Film aus äh, äh, 2010, glaube ja, ich. Ja,
1: relativ neu tatsächlich. Ne? Genau,
0: es ist, ist aber ein, ein deutscher äh, Horrorfilm, mhm. Lovecraft-Verfilmung von Die Farbe aus dem All. Und der ist in... Die haben das so gemacht, weil ne bei Farbe aus dem All geht es ja um äh, äh, einen Kometen, der hier ja. einschlägt in einer äh, und der eine Farbe hat, die noch niemand zuvor gesehen hat. Und... Ähm, diese Farbe äh, äh, wird dargestellt, indem der ganze Film schwarz-weiß ist und mhm. das das Einzige ist, was in Farbe ist. Ja. Und das ist, finde ich, sehr gut gelöst.
1: Ja, das ist eine sehr kluge Idee. Das war auch ein schön, äh, also ein Film mit sehr vielen schönen Shots, weil ich erinnere mich definitiv an diese Einstellung von dem Wald, der da so drumherum ist, weil das schlägt irgendwo quasi mitten im Nirgendwo ein und da sind dann so Tannen und, und äh, Eichen und alles. Und das sieht, das sieht in Schwarz-weiß auch sehr schön aufgenommen aus, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, ein weiterer äh, Film, es ist ganz schwer hier konzentriert zu bleiben, während die, ich sehe hier Fragen, die reinkommen. Ja, oh Gott. Und äh, aber Also ab jetzt, ne, die Fragen werden von Jess direkt an mich ja. geschickt, damit ich hier nicht alles immer zurückscrollen muss oder ja. so. Ja, also
1: wenn wir nicht sofort auf eure Fragen zurückkommen, wir,
0: Jess hat das im Blick, die sagt uns das noch. Mal. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. <lacht> ähm, genau, und was ich aber auch noch empfehlen wollte, ist dann, wenn wir schon bei Die Farbe aus dem All sind, können wir auch noch, äh, ich glaube, auf Deutsch heißt er sogar die Farbe aus dem Alte, Color Out of Space, ja. äh, mit Nicolas Cage. <lacht> Tatsächlich überraschenderweise, überraschenderweise überraschend gut. Hm. Äh, also ich habe es nicht erwartet, aber äh, ähm, der, ist, der ist einfach wirklich gut. Und ähm, zu guter Letzt, einen hatte ich noch, aber auch nur, weil Ruven, also Mindlock Games, <lacht> ihn mir selbst heute noch geschrieben hat, dass er den jetzt gekauft hat. Ähm, und zwar und da habe ich zuerst gar nicht dran gedacht, aber als es gesagt hat, habe ich gedacht, ja, stimmt. Und wollte ihn dann auch anbringen. Das ist nämlich äh, The Lighthouse.
1: Ah, also, äh, oh, den wollte ich der mir... Leuchtturm. Den wollte ich mir noch anschauen am Wochenende und bin nicht mehr dazu gekommen.
0: Ah, hast du den noch nicht gesehen? Den habe ich
1: noch nicht gesehen. Ich habe gehört, dass der sehr in diese Cosmic Horror Richtung da wegdriftet und habe gedacht, oh, das klingt voll nach, nach etwas für
0: mich. Ja, vor allem, ich habe äh, äh, hab gar nicht dran gedacht, weil ja, das ist Cosmic Horror, mhm. aber halt auch irgendwie so es ist halt kein Lovecraft und ja. es ist immer so eigentlich sehr eng miteinander verbunden, Lovecraft und Cosmic oh Gott, Horror. Ja. Und hier hat Robert Eggers, der vorher schon The Witch gemacht hat, ähm, oh, Der war äh, so gut. Ja, und äh, der hat dann nämlich diesen Film gemacht, mhm. auf in 4 zu 3, also schön ähm, fast quadratig, ähm, in schwarz-weiß, hat der sich einfach mal gedacht, bringe ich jetzt einen Film raus in 2019 oder so. <lacht> ich habe den im Kino gesehen, ich war sehr begeistert und ja. äh, ist auch quasi nur zwei Leute, Willem Dafoe und mhm. Robert Pattinson, also Robert Pattinson, bekannt aus Twilight, aber inzwischen hat <lacht> er so viel Gutes gemacht, ja. dass man gar nicht mehr bei ihm an Twilight denkt, aber mhm. äh, der Film ist auch eine Empfehlung und Ruven hatten sich schon gekauft, wir schauen den wahrscheinlich zusammen. Michael, vielleicht kommst du da oh einfach Gott. auch mit, machen wir ja, nochmal einen Filmabend. Ja, genau, ich komme komm mit. <lacht> Ruven, ich lade jetzt einfach mal Michael zu dir nach ja. Hause ein. Das ist ja? jetzt, jetzt zu spät, er hat
1: gesagt, ich darf kommen.
0: <lacht> so, jetzt darfst du aber noch deine Empfehlungen <lacht> oh ausrichten.
1: Ja, also eine Empfehlung definitiv, ähm, den haben wir auch zusammen gesehen, ist ähm, Okkult. Ich weiß uh. leider den Namen des japanischen äh, Filmemachers nicht mehr. Ja, ich gucke das gerade äh, nach. Den google du mal bitte. Okkult ist tatsächlich ein Film, der super krass kthuluit und Cosmic-Horrorartig und, äh, rüberkommt, ohne sich definitiv auf den Cthulhu-Mythos zu beziehen. Was, äh, wie du gesagt hast, normalerweise, wenn Cosmic Horror, ist meistens Lovecraft irgendwo mit dabei, aber der Film macht es ein bisschen anders. Was da, man auch
0: einwerfen sollte, ist, dass es ein found footage, ein japanischer ja. found footage Film ist.
1: Ja, der ist aber, der ist richtig spannend, weil der eben sehr viel mit, ähm, mit einem kleinen Mysterium anfängt und während man versucht, dieses kleine, eigentlich, ich möchte schon fast sagen alltägliche Mysterium, weil das, das handelt sich um einen Kriminalfall, das möchte man aufklären und während dieser Aufklärung sinkt man halt quasi in diese anderen Sphären mit hinein und, und erfährt diesen ganzen merkwürdigen Kosmik-Horror-Kram. Das war sehr, sehr gut geregelt. Den fand ich, ich richtig klasse. Ich
0: kann gerade einwerfen, der Regisseur heißt äh, Koji äh, Shiraishi. Ah, ja,
1: Dankeschön. Und der hat
0: auch noch mehr Found-Footage-Filme ja. gemacht. Ja. Eike, sollen wir gerade was ankündigen? Oh, ja, <lacht> wo es sich gerade anbietet. Es passt gerade <lacht> sehr gut rein, ähm, weil unsere nächste Staffel die wir schon am Planen sind, auch wenn wir gerade so Zeug wie das hier machen und mal so einzelne Filmbesprechungen, die jetzt kommen werden. Mhm. Wir planen gerade die nächste Staffel ja. und wir sind uns nicht mehr sicher, ob wir es außer bei Grabesstille in der Horrorfolge nochmal angesprochen haben. Deshalb äh, will ich es jetzt gerne nochmal offiziell vor Live-Publikum ansprechen. Die nächste Staffel wird Found Footage! Woo! <lacht> genau, also ähm, nächste, äh, nächste Staffel machen wir Found Footage und alles, mhm. was es dazu gibt. Yes. Nicht nur ein Jahr lang Playwitch Project, was wahrscheinlich auch irgendwie das funktionieren wird würde. vorkommen. Aber genau, wir werden über Playwitch Project äh, ja. reden, ja. aber auch über ganz viele andere, weil es oh gibt ja. so viel und auch über Bücher und alles andere, mhm. was das Thema betrifft.
2: Ja. Ihr könnt Breite gespannt
0: Blick. sein.
1: Ja, aber sehr schön. So, das war der erste Film, der mir einkam. Der äh, zweite Film, das muss ich sagen, das äh, war eine sehr unterhaltsame ähm, Watch-Experience, das war The Empty Man. Der ist, sofern ich mich erinnere, auf Disney Plus. Und ja, den
0: habe ich tatsächlich nur mal angefangen, aber noch nicht fertig gesehen.
1: Ähm, da hatte ich eine sehr, sehr lustige Erfahrung, weil als ich den geschaut habe, da war ich gerade krank und hatte Fieber und ähm, war ein bisschen dösig im Kopf. Habe also den gesamten Film geschaut und ähm, der, <lacht> dieser kosmisch, kosmische Horroraspekt, der, der hat mich da irgendwie ganz besonders betroffen. Und dann wollte ich danach jemandem erzählen, hey, ich habe diesen Film geschaut, den solltest du dir auch anschauen. Hatte aber vergessen, dass der auf Disney Plus war und habe den verzweifelt auf Netflix und auf Amazon gesucht und dieser Film war nicht mehr da. Und ich dachte, ich werde irre. Ich war so überzeugt davon, so der ist hier irgendwo. Und dann habe ich den Titel auch ein bisschen verpennt, weil wie gesagt, Fieber. Und habe immer nach Empty Man, Hollow Man und da kam ein ganzer Haufen anderer Filme, aber nicht der eine, den ich gesucht habe. Und seitdem, ähm, der, der hat gehörigen Eindruck hinterlassen, alleine
0: schon.
2: Und
0: deswegen. Ja, gut. Also äh, nochmal, weil ich habe zuerst kurz ein bisschen überlegen, was du meinst. Also der Empty Man, also wie mm. der leere Mann quasi. Genau. Äh, weil ich, es, es klingt vor allem, äh, wenn man es nicht ganz so deutlich ausspricht, auch so ein bisschen wie Amity. Mm. Wie Amityville, Amity will, ja, Empty Man. Der Empty ist so, Man. Ist, ist so <lacht> verfluchter Mann.
1: Ja. Ja, und als letzter Film, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen obskur, weil das nicht wirklich... also das, das wirklich Aber dafür sind wir ja da. Ja, der, der Film ist bekannt, aber es ist vielleicht obskur, dass ich den bei Cosmic Horror einsortiere. Ähm, Valhalla Rising würde ich dringendst empfehlen. Oh, okay. Ähm, aus dem ganz simplen Grund, dass ein Großteil dieses Films ist jetzt nicht unbedingt Horror, aber ich finde ganz besonders, wenn man zum Abschluss des Filmes kommt... Dieses Gefühl, mit dem man zurückbleibt, nachdem man das alles gesehen hat, ich finde, das ist sehr nah dran in dem, was Cosmic Horror auch so auslöst. Dieses, Es gibt Dinge, die größer sind als man selbst, ich bin ein verschwindendes kleines Licht, alles, alles ist irgendwie sinn- und nutzlos, was ich als kleines Licht mache. So, das ist ja so mit der Grundgedanke im Cosmic Horror und ich finde, der Film bringt das erstaunlich gut rüber, ohne so ganz traditionell Cosmic Horror zu sein.
0: Ja, okay, äh, das verstehe ich. Ich sehe gerade, die Jess schreibt, dass sie findet, die Empty Man hat sich ein bisschen sehr gezogen teilweise. Ja, hat er. Oh und, Gott. Und da muss ich auch einwerfen, Wie gesagt, ich habe den mal angefangen, aber das war noch, das ist über ein Jahr her, weil das war, bevor ich umgezogen bin. Ähm, und äh, irgendwie, ich habe dann eine, eine halbe Stunde oder so geguckt und ihn dann ausgemacht und dann auch so hm. mehr oder weniger vergessen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, der ist äh, am Anfang dauert der. Wenn er da mal Fahrt aufgenommen hat, geht's los. Hast auch gerade das Kommentar
0: gesehen, das Neueste. Ja, es, es, sind, es sind, also um, die, die Kommentare sind super. Sollen wir da gerade drauf ja, eingehen? Ja, weil wir es gerade beide gesehen haben und beide grinsen mussten.
1: <lacht> ähm, ja, ob Serbian-Film auch als Found-Footage durchgeht? Hm, gute Frage.
0: Genau, das fragt übrigens der gute, äh, jetzt hoffe ich, ich habe seinen Namen noch richtig, ich, ich glaube Marcel war es, von Abteilung Verpeilung. <lacht> Äh, äh, super Kerl, äh, mhm. den habe ich in letzter Zeit glaube ich öfters erwähnt, weil <lacht> der war auch auf dem Podfluencer-Festival. Genau. Ähm, und das ist eine gute Frage, die wir auch noch so ähnlich uns sowieso stellen mhm. wollten. Ne? Ja. Also die Frage gilt als Found Footage, weil ja, da werden Videobänder gefunden und teilweise, genau. das ist auch so dann quasi eine, eine Subkategorie, über die wir reden werden, ja. weil es gibt ja auch zum Beispiel 8mm oder so äh, ähm, also Filme, die ähm, die mit Found-Footage spielen, also wo jemand mhm. Sachen findet, aber die nicht selbst tatsächlich Found-Footage sind. Theoretisch könnte man sagen, Cannibal Holocaust ist auch
1: Ja, tatsächlich, der würde in dieselbe Sparte fallen.
0: Der von vielen ähm. ja als erster Found-Footage-Film genannt wird, mhm. weil es da auch größtenteils darum geht, da hat jemand Footage gefunden und reist dann hinterher, ja. um es zu suchen.
1: Es gibt vor allen Dingen es gibt diesen Unterschied zwischen der gestaltete Film, der den Rahmen bildet und dann diese Found-Footage-Viewings, die die zwischendurch machen. Ja. Ähm, da gibt es, da passen auch ein paar Bücher rein so, so Bücher, die zuerst irgendwie einen Rahmen setzen und dann sagen so von wegen, ja und das hier sind die Aufzeichnungen, die gefunden wurden und danach sind es nur noch die originalen originalen Aufzeichnungen ja, also so die, diese wobei ich aber glaube bei äh, kann ich es auch falsch im Kopf haben beim Serbian Film ist es aber glaube ich so, dass nicht so viele dieser Videobänder angeschaut, also das ist der kleinere Part des Films,
0: ja ich glaube das ne? ist ein ganz ähm, kleiner Part, genau
1: also äh, es kommt vor, definitiv aber.
0: Genau, äh, Ich glaube nicht. Das, das müssen wir dann alles, den müssen wir dann nochmal gucken. Dann äh, <lacht> Kommt alles überlegen auf die Liste. wir uns. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wobei, Serbien-Film ist auch immer so ein Film, wie oft wollen wir den noch. Haben wir den in der, in der Gore-Folge besprochen?
1: Den weiß ich gar nicht.
0: Ich bin ja auch nicht. Da müssen ja.
1: Also gesehen haben wir ihn beide, aber.
0: Apropos Gore-Folge, ich wollte noch mal einwerfen, dass die Fragen, die ich sonst rausgesucht habe, weil wir haben auch ein paar Nachrichten und so bekommen, mhm. wir gehen immer nur zurück bis Anfang, also bis vor zwei Jahren quasi, <lacht> bis Anfang der, der äh, un Unheimlich-Staffel, ja. weil wir jetzt gesagt haben, jetzt noch mal auf Fragen von vor drei Jahren einzugehen, das brauchen wir glaube ich nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde gerne kurz ein Thema ansprechen, das mich und ich glaube uns beiden sehr viel bedeutet, mhm. weil wir haben jetzt schon mehrere Zuschriften bekommen und wir sagen ja immer, wir sind ein wissenschaftlicher Podcast, ne? Unser Themen sind, wir versuchen irgendwie mehr mehr draus zu machen, was zu lernen und halt mit Fürchten lehren euch auch was beizubringen. Und deshalb hat es uns sehr gefreut, dass wir mehrere Zuschriften bekommen haben. <lacht> äh, äh, ein ähm, ein, äh, Kunde, äh, ein Kunde, ein Kunde, ein Hörer, Kunde. <lacht> äh, ähm, ein, ein Hörer, ich, ich suche gerade nochmal raus, wer es war, weil ich habe mir, hab mir auf jeden Fall die E-Mail rausgesucht, ähm, weil ein, äh, ein Hörer hat auf jeden Fall uns gefragt, genau, der, der Raphael heißt er, ich will jetzt mhm. nicht seinen ganzen Namen sagen, der hat uns äh, schon relativ am Anfang gefragt, <lacht> er würde gerne ähm, äh, äh, uns in seiner Seminararbeit benutzen und wollte uns das erzählen dass er eine, eine Seminararbeit ja, über über gruselige und unheimliche äh, äh, Sachen macht und äh, da insbesondere ähm, seiner Seminargruppe sogar sagen will äh, äh, hört den Podcast wir machen hm. den als äh, als äh, Grund äh, als Grundlage und das fand ich su schon super geil also ja
1: das war da, das war schon
0: sowas <lacht> äh, genau da, da ist mein Herz höher geschlagen weil ähm, das kann man sich ja auch fast nicht das vorstellen ist, ne nee. Ich suche mal kurz, was der nochmal geschrieben hatte. Genau, es ist eine, genau, im Philosophiestudium. Ja. Da haben sie ein Seminar zum Unheimlichen und da ist unser Podcast immer eine große Hilfe. Das war schon das für uns so Next Level, ne? Da, also, da
1: freuen, also allgemein, das muss nicht mal jetzt im wissenschaftlichen Kontext sein. Wir freuen uns so sehr, wenn jemand schreibt, so, hey, ich habe was dazugelernt. Und dann habe ich da ganz stolz jemand anderem was erzählt, was ich bei euch gelernt habe. So, oh.
0: Ja. Oh ja, die E-Mail, die lesen das wir gerade mal vor, weil die, äh, nee, das war nur eine, eine Instagram-Nachricht, ich suche mhm. sie gerade raus. Ich äh, weiß auch nicht ähm, mehr
1: von, wie der Name der, der freundlichen Person war. Ja, das da, ich. finde ich aber alles. Hat.
0: Die müsste aber auch im, im Dings auch drin Seht stehen. Die?
1: Josh, hat, Hier Josh hat diesmal Vorbereitungen gemacht, Josh hat mir eine Liste zusammengestellt, wo ganz wichtige Fragen und, und äh, Antworten.
0: <lacht> also ich, Mindlock Games, also Ruben hat gerade geschrieben, willkommen bei Fürsten der Kunde ist bei uns König das passt einfach sehr gut ich hab's gefunden, Okay. das war nämlich die gute äh, äh, Balkondani oder wahrscheinlich Daniela oder sowas ich weiß gar nicht, ob die heute da ist, die ist nämlich auch, die ist, die ist häufiger mit uns in Kontakt mhm. äh, wenn du da bist, schreib doch mal kurz Hallo, wink <lacht> doch mal hey. kurz ähm, äh, die hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben und ich hoffe, ich darf die vorlesen wenn nicht, Pech gehabt ähm, die hat äh, nämlich, <lacht> es ist schwer, den Chat auch nur aus dem Augenwinkel <lacht> zu lesen und nicht zu lachen. Mein Ihr seid kind zu lustig, <lacht> haltet euch zurück. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und zwar hat die, die Dani uns geschrieben, ich saß heute in der Mittagspause mit einem Kollegen am Attersee. Achso, es bezieht sich übrigens, wir haben gerade die Folge zum Kokoschka rausgebracht. Ja. Ne, Um den, um den Mann, der eine Puppe nach der äh, Alma Maler bauen lassen mhm. hat und die dann für sein Privatleben benutzt hat. <lacht> Und äh, auf jeden Fall schreibt sie dann, ich saß heute in der Mittagspause mit einem Kollegen am Attersee neben einer Infosäule zu Alma Maler. Habe meinen Kollegen dann die nette Geschichte, die netten Geschichten von Alma, Kokoschka und der Puppe erzählt. Der hat geguckt und die Touristen hinter uns auch. So etwas kommt hier bei keiner Kunstführung vor. Dank ja. euch bin ich jetzt auch Kunstwissende. <lacht> Gut, da muss man sagen, dank uns, sagen oh. wir dank, dank Maike. Ähm,
1: ja, aber das ist schon ein Gemeinschaftsprojekt hier.
0: <lacht> das, das so zum Glück. <lacht> <lacht> noch, noch, bin ich, noch bin ich willkommen oder mit dabei. <lacht> ähm, genau. Und ähm, Also das war auch so eine, so eine super Nachricht, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wirklich.
1: Vor allen Dingen, ähm, das ist tatsächlich so, so was, worüber wir uns auch häufiger unterhalten, dass ganz viele... Informationen in, im Kulturbereich, ne? so in der Kunst, aber auch ähm, jetzt wirklich was, was den Film angeht, was Bücher angeht. Da gibt es so, so oft Anekdoten, die wirklich sehr etwas für Leute sind, die das Gruselige und das Düstere und Makabre mögen. Ähm, und es ist immer schade, dass die so ein bisschen weggelassen werden. <lacht> weil ja. Das ist eigentlich genau das, was dann für, für unser eins faszinierend ist. Und dann haben wir natürlich große Freude dran, die auch noch mal aufzubereiten und dann den entsprechenden Fans zu präsentieren.
0: Das stimmt, <lacht> ja. Und ähm, dann aber, wir waren ja gerade noch beim Thema ähm, äh, äh, Seminararbeiten, äh, äh, weitere Arbeiten, mhm. irgendwas, ne, was so mit Wissenschaft zu tun hat. Und da muss ich auch mal so ein bisschen äh, über mich selbst meckern, weil wir haben am 10. Dezember 2022 <lacht> eine E-Mail be äh, e bekommen äh, von der guten Sabrina, die sich für unseren Dok äh, Podcast bedankt hat für unsere Mühe und die ganze Arbeit, die ihr oh, euch macht. Äh, da ich Vollzeit arbeite und gleichzeitig studiere, höre ich viel Hörbücher und lausche mittlerweile auch euren Stimmen. Habe dadurch den Sandmann mit euch durchgekaut und <lacht> bin über Freud und Jensch gestoßen, in die Antike gereist, finde übrigens, dass Caligula und Till Eulenspiegel sicher den gleichen Humor gehabt hätten und gehe <lacht> mit euch gerade durch Dante's Inferno. Vielen Dank Ui. also, dass ihr mich äh, so bereichert. Ihr holt mich wirklich da, da ab, wo ich stehe und weckt dabei Neugier und Interesse. Ich bleibe bei euch das lieb, danke. Und dann habe ich mich sehr schlecht gefühlt, weil ich dann gemerkt habe, huch, der habe ich nie geantwortet. Oh Gott, Als ja, ich jetzt tut für leid. den Podcast vorbereitet habe und E-Mails rausgesucht habe. Und Dann habe ich ihr so geschrieben, ich hoffe, es geht ja gut, tut mir leid, äh, äh, habe das gerade zufällig erfahren, äh, gemerkt, tut mir sehr leid. Und dann kam eine Antwort, und das habe ich jetzt dir auch noch nicht erzählt. Oh, okay. Ähm, also zum einen hat sie geschrieben, ich finde euch jetzt kacke und höre nur noch gerade Stille. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> okay, das haben wir wohl verdient. Genau, da kam... Nein, Unsinn. Ich bin natürlich weiterhin dabei geblieben und habe tatsächlich meine Sena Seminararbeit über das Unheimliche im Sandmann geschrieben. Mit dem Ergebnis, dass Nathanael wohl bereits vor dem Auftauchen des Advokaten eine verkannte Krankheit hatte. 1,7 uh. als Endnote. Also dickes Danke nochmal an euch, dass ihr mich auf das Thema gebracht habt. Oh mein Gott! Ähm, genau. <lacht> ja, geil! Also, ähm... Das, äh, das war eine Nachricht, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist... Das ist super cool. Einfach viel zu... Das, das ist richtig cool. Das können wir gar nicht so richtig fassen, glaube ich. Ja, oh mein Gott. Und ähm, <lacht> dann zu guter Letzt, und das ist eine Nachricht, die kam tatsächlich, die haben wir auch äh, in einer der letzten, äh, wir waren jetzt bei ein paar Inter, äh, Leuten zu Gast und haben das, glaube ich, auch beim äh, beim Guten Geo, bei dem wir zu Gast waren, bei So geht Podcast, äh, haben, wir, haben wir darüber gesprochen. Ähm, dass ich außerdem, und da waren wir gerade auf dem Portfluencer-Festival, haben gerade ein Gespräch drüber gehört, dass man sich doch als Experte äh, rausbringen kann. Mhm. Und natürlich habe ich da jetzt keinen Screenshot von gemacht, von der Mail, die muss ich <lacht> ganz kurz raussuchen. Weil, äh, da haben wir eine Nachricht bekommen, äh, äh, im Endeffekt ist es auch ganz einfach, ob wir nicht ähm, unsere, ähm, äh, äh, unsere Nachnamen nennen können, Ach Gott, weil ja. jemand äh, gerne seine Bachelorarbeit über uns schreibt. Äh, nicht über uns. Ja, nee, 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 nee. So, <lacht> so weit so sind, wir sind wir noch nicht. <lacht> Aber ähm, jemand schreibt eine Bachelorarbeit über Giallo. Ähm, das ist ein äh, Thema, da haben wir in der letzten Staffel, in der mhm. Gore-Staffel, ganz viel drüber gesprochen. Ja. Ähm, und äh, derjenige, ich suche ihn gerade nochmal raus, äh, schreibt gerade seine Bachelorarbeit darüber und würde uns gerne mhm. zitieren und braucht dafür unsere Nachnamen. Was auch schon ziemlich krass ist. Und also ich, ohne jetzt die anderen schlechter zu stellen. Ne? Nein, Weil, nein, nein, gesagt, nein, Quatsch. Wirklich, also, dass irgendjemand durch uns irgendwas lernt, ist schon so gut. Das ist und so cool. Selbst wenn man es dann nur an einem See jemand anderem erzählen <lacht> ja. kann, ist das schon einfach viel krasser, als wir uns je hätten vorstellen können, als wir das ja angefangen haben. Oh Gott, ja. Ähm, genau, <lacht> es ist die Bachelorarbeit Thesis zum Thema Rezeption und Einfluss des Giallo in den 1970ern. Hm. Und er will unsere Episode zitieren, das ist einfach unglaublich. Das ist so süß. Ähm, <lacht> Jess ich meint gerade, sie wird ihre Bachelorarbeit über uns schreiben. Das nimmt <lacht> sie sich zum Ziel. Studierst du nicht Wirtschaftspsychologie, da wird es aber schwierig äh, <lacht> okay. uns, uns psychologisch auseinandernehmen, oder was? Da
1: Alter findet man genug, das ist so. Okay. Ich, weiß
0: sicher ja nicht, wie ich das finden soll. Oh Gott. Ähm, genau, und dann würde ich doch mal sagen... Da äh, kam
1: auch gerade nochmal eine interessante Frage rein. Guck mal, die längere, ich kann nicht sehen.
0: Ja, was denkt ihr beiden, warum Horror funktioniert? Äh, äh, meine ist ja für jeden unterschiedlich. bin seit 18 Jahren in der äh, Freiwilligen Feuerwehr, habe Sachen gesehen, die für andere Horror waren. Oh, das glaube ich. Ähm, das glaube ich sofort. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, er hat eben geschrieben, dass wir ihn Paul nennen können. Wenn nicht, oh, äh, tut mir leid. Alles klar. Aber es ist nochmal der Müller. Ähm, <lacht> genau. Also zum einen, das ist, das ist eine Frage. ne? Also müssen wir auch manchmal sagen, hier mhm. kommen teilweise Fragen, da könnten wir eine Staffel drüber machen. <lacht> oh Gott. Oder zumindest mal ein bis zwei Folgen. Ähm, ja. Auch übrigens schon mal vorab, ich habe hier schon ein paar so nebenbei gesehen, äh, Film, Filmfragen, so mhm. was wir für Filme empfehlen. Da muss ich auch einwerfen, dass wir nicht alles so spontan on hand haben. Ne? Also wenn wir jetzt wir mal nicht reinrufen können, äh, der und der Film, äh, verzeiht es uns. Aber wir werden alles mhm. irgendwie noch mal beantworten. So, Maike, ja. beantwortet du noch mal diese oh Gott, Frage.
1: Ich, ja, okay, warum ich das denke. Ähm ich bin, ich bin als Horrorfan jetzt natürlich voreingenommen, weil vermutlich das, was ich sage, für jedes Genre irgendwo so ein bisschen gilt. Ähm, ich denke, Horror funktioniert sehr gut, weil Horror eigentlich immer ein menschliches Element hat. Also Horror ist eines der Genres, das so ganz extrem darauf zugeschnitten sein muss, welche, ähm, welche Gefühle im Publikum, geweckt werden. Das ist, in dem Sinne ist Comedy da immer sehr nah auch dran, weil du bei Comedy halt versuchst, Leute zum Lachen zu bringen und beim Horror, du versuchst ihnen Angst zu machen mit etwas. Und ich denke, je empathischer das Publikum, desto besser funktioniert der Horror. Weil, ähm, aus eigener Erfahrung, wenn man als Jugendlicher noch nicht die gesamte empathische Entwicklung abgeschlossen hat, gehen sehr viele Horrorfilme an einem vorbei, wie so sprudelnd Wasser, so schuh. Und man, man fühlt nicht wirklich sich tief rein. Und sobald man dann ein bisschen älter ist, da fühlt, fühlt man sich verweichlichen, weil man jetzt plötzlich so Dinge nachvollziehen kann. Ähm, und ich denke, das ist so das Dankbare an, an Horror. Dass selbst, wenn Horror was total Bescheuertes und, und ähm, Übertriebenes ist, so ähm, oder, oder einfach etwas, was zuerst mal sehr lebensfern wirkt, nehmen wir irgendeinen der vielen Alien-Filme. Keiner von uns wohnt auf einem Raumschiff, oder die meisten zumindest nicht.
0: Hoffe ich. Äh, <lacht> fall, also fall, Nee, hoffe ich nicht, falls irgendjemand von euch gerade auf der, auf der ISS sitzt. <lacht> cool, dass er reinschaut. <lacht> Schreibt aber, uns eine Nachricht.
1: Ja, aber ähm, so du kannst dich aber trotzdem mit, mit Elementen des Films verbunden fühlen. Also so quasi, das läuft sehr viel über die emotionale Schiene. Und ich glaube... Das ist sehr dankbar. Horror kannst du entweder emotional ausspielen oder wirklich auch noch mit politischen Messages aufladen. Du kannst Horror in eine sehr, ähm, wie sagt man das, in so eine Handicraft, äh, also, also wirklich sehr handwerklich ähm, qualitätvolle Arbeit rübergleiten lassen, wenn man sich diese ganzen Gore-Streifen anschaut. Die sind ja nicht, um Leute zu kruseln. Die sind im Normalfall entweder um zu ekeln oder um wirklich zu zeigen, was denn alles möglich ist, was die Leute da an, an krassen Einfällen haben, um die etwas als wirklich realistisch zu verkaufen. Also ich, ich finde einfach, das ist ein sehr facettenreiches und dankbares Genre, was das angeht.
0: Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch dazu führen soll, <lacht> auch weil ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hier nebenbei noch ein bisschen am Vorbereiten bin, wie wir jetzt weitermachen <lacht> und nicht alles zugehört <lacht> habe, Bevor ich jetzt irgendwas wiederhole, was du gerade gesagt hast, ich vertraue Maike, dass sie das Richtige <lacht> sagt. Deshalb ähm, äh, passt das so für mich? <lacht> ähm, weil ich habe hier gerade gemerkt, wir haben auch eine Frage zwischendurch reinbekommen. Ich habe oh. leider nicht mehr von wem, aber die passt sehr gut zu einer anderen Frage, die wir schon äh, per E-Mail bekommen haben. Ja. Weil, äh, äh, nee, bei Instagram war das mal eine Nachricht von Lilith. Äh, auf Instagram-Handle ist äh, blood-dead-and-sexy. Oh. Ähm, ja. Ja. <lacht> okay. äh, die, also die hat ein bisschen mehr geschrieben. Aber die Frage war ganz kurz und knapp, wo bleibt die Eli Roth-Folge? Oh. Und ähm, eben kam äh, äh, noch eine ähnliche Frage, da kommen wir dann gleich dazu, aber erstmal: wo bleibt die Eli Roth-Folge? Da haben wir jetzt in Vorbereitung ja. noch mal kurz drüber gesprochen. Ne? Wo bleibt die denn, Maike?
1: Ja, wir, wir haben das Skript tatsächlich sogar fertig. Wir haben, äh, wir haben noch nicht alle Filme geschaut, die er gemacht hat, aber zumindest, lass mich noch mal nachzählen. Eins, zwei, drei. Wir, wir haben fünf Filme von ihm schon geschaut in Vorbereitung auf die Folge. Das Skript hatten wir auch geschrieben. Ich glaube, damals haben wir es nicht rausgebracht, weil da irgendwie terminlich was im Verzug war und es nicht funktioniert hatte.
0: Ja, genau. Es, es ähm, ging darum, dass ich auf den Hostel 2-Film gewartet habe, ja, weil der genau. nicht so einfach zu kriegen und ist. Der,
1: der kam und kam nicht. Genau. Den hat er inzwischen. Den, den hat er inzwischen, inzwischen auch gesehen. Ja,
0: also <lacht> über den können wir reden. Ja. Ähm, und die Frage kam nämlich auch, ähm, ich hätte es sollen andersrum stellen, das wäre sinnvoller gewesen, aber egal. Das ist okay. Äh, ich hole dann die, die zweite Frage mal vor. Äh, jemand hat gefragt, äh, habt ihr Inferno gesehen von Eli Roth? Ich nehme an, <lacht> es geht um Queen Inferno. Ja. Ähm, ja, da haben wir sogar auch eben noch drüber geredet. Mhm. Und da dachte ich, da will ich dann ganz kurz einwerfen, ähm, weil da haben wir schon kurz drüber geredet. Ja. Also, wir machen nochmal eine Folge irgendwann, die kommt. Genau, das ist wahrscheinlich.
1: Das Skript ist geschrieben. Ähm, da Shit. kommen wahrscheinlich noch zwei Filme, ein bis zwei Filme haben wir noch im Auge, die wollen wir noch gerne schauen und wenn wir die auch noch dabei haben, dann schauen wir mal, wann wir die Folge dann noch einpacken. Genau,
0: Ziel ist das quasi jetzt so ein bisschen in die ähm, äh, äh, in die äh, Pause zu packen, in der wir vorbereiten auf den neuen Podcast, dass wir da halt Sachen machen, die ein bisschen einfacher sind, die wir äh, die wir hinbekommen, ja. ohne jetzt erstmal wochenlang dafür zu recherchieren. Ähm, und Aber bei Green Inferno würde ich kurz sagen, weil ich glaube, wir scheiden uns da so ein bisschen. Dass ja, es geht. Ich, ich habe den <lacht> vor Ewigkeiten gesehen und fand den richtig schlecht. Ja, Josh konnte ihn gar nicht leiden. Das und äh, Jess schreibt schon, äh, war richtig gut. Ähm, du meintest, der ich, war so. Ich du fand ihn okay, okay, ne?
1: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte da jetzt nicht wirklich
0: was zu meckern. Ich,
1: ich habe bekommen, was ich erwartet habe, so muss ich jetzt ehrlich sagen.
0: <lacht> okay. Das, ja.
1: Wir, hat, wir hatten die umgedrehte Meinung bei Knock Knock. Also das war irgendwie, äh, bei Knock Knock habe ich gesagt, das war furchtbar, den möchte ich nicht
0: noch mal gucken müssen und da hast du gesagt, wieso, der war doch okay. Also. <lacht> Stimmt, genau, da ist es so ein bisschen umgekehrt irgendwie. Hm. Nee, Green Inferno hat mich, hat mich ein bisschen äh, äh, genervt irgendwie. Hm. Ähm, aber aber
1: da, kommen wir noch mal, da kommen wir noch mal gesondert dazu. Genau,
0: aber in dem Kontext war auch die, die Frage, die dann dazu führte, habt ihr Inferno von Eli Roth gesehen, ähm, was haltet ihr von den Kannibalenfilmen aus den 70er Jahren? Oh, oh. Und ich würde sagen, die lieben wir, oder?
1: Ähm, ja, also das ist, das ist eine schwierige Sache, weil das ähm, wurde ich lustigerweise immer auf der Arbeit gefragt, <lacht> <lacht> ähm, weil, äh, ob, ich, ob ich jemandem empfehlen würde, so einen Film auch anzuschauen. Und das ist immer so eine Sache. Ähm, empfehlen würde ich sie tatsächlich nicht, obwohl ich sie sehr gerne geguckt habe. Und ähm, gerade im Falle von Cannibal Holocaust, die, die Sache mit, ähm, ich, ich, da muss ich ja hoffentlich nicht nochmal klarstellt. Also, dass da wirklich Tiere zu Schaden kamen, ist, ist definitiv nicht geil und absolut nicht in Ordnung. Für die damalige Zeit war es leider etwas, was ohne Probleme ging, was, wo man sich wahrscheinlich wenig nochmal Gedanken drüber gemacht hat.
0: Und ich muss ähm, auch sagen, bei manchen der Filme ist es auch so, dass es theoretisch auch nicht mehr ist als eine Doku. Also, wenn die da mh. eine Schildkröte bei Cannibal Holocaust aufmachen und dann essen, genauso wurden die halt getötet und gegessen und die wurden auch also das weiß ich bei cannibal holocaust haben sie gesagt da wurde alles auch ordentlich verarbeitet also da war es dann nicht so dass die dann die für den film aufgeschnitten haben und weggeworfen haben dass sie ein schwein angeschossen haben ist nicht okay
1: nein das und äh, genau da hat man es
0: halt gemacht weil äh, ja hat also es war eh keiner da den es gestört hätte und es war halt einfacher als CGI. Das gab es ja damals noch nee, nicht, CGI oder? Nee, CGI gab es. Ähm Special Effect, Fake-Tiere kaufen? Nee, ich, einfach ich, eine Schlange töten. Das Fertig.
1: Problem ist, ich kann verstehen, dass die das damals gemacht haben und da keine Skrupel bei hatten so wirklich, weil andere Zeit, andere Sitten, das hat man damals einfach noch so gesehen. Das macht aber heute immer ein Problem, weil auf der einen Seite sage ich mir, ich mochte den Film wirklich gerne. Ich fand den auch gut. Auf der anderen Seite so, ähm, was dann solche Sachen angeht, ist halt, ja, aber kannst du den jetzt wirklich problemlos heutzutage weiterempfehlen? Weil, äh, ja. weiß ich jetzt nicht so, auf der, auf der Arbeit, ich habe äh, Freunde dort, die sind Veganer und Vegetarier und ähm, die, die würden, glaube ich, Anstoß nehmen, wenn ich dann um die Ecke komme und sage, lass uns diesen Film schauen, wo tatsächlich Tiere zu Schaden kamen, das ist bestimmt geil. So, äh, weiß ich ja. jetzt nicht.
0: Ist immer so ein bisschen was, wo äh, man, glaube ich, schwierig. abschätzen muss, was ist das für eine Person? Ja. Ich sehe es da ganz genauso. Ich würde glaube ich, niemandem erstmal pauschal empfehlen, guck den, bei allen hm. Kannibalenfilmen der 70er, weil die sind ja. alle irgendwie gleich. <lacht> ja. und die meisten sind auch tatsächlich recht schlecht. Wo ich dann ja. eher sagen würde, guck den mit ein paar Freunden und ein paar Bierchen. Ich weiß noch, wir haben zusammen äh, den äh, Cannibal Ferox, glaube ich, geguckt. Hm? Und das war sehr ja, lustig, weil das den, den habe hab ich an dem <lacht> Tag auf der Filmbörse gekauft und danach haben wir ihn bei dir zu Hause geguckt. Ja. Das, das, war, war,
1: das war richtig geil. Das war doch teilweise, wo irgendwie diese Schneisen noch vorgeschlagen waren im Gebüsch und die mussten dann so tun, als würden sie sich eine Schneise schlagen, aber die Schneise war schon da, weil das Filmteam war halt schon durch. Und das, Mit der Machete das trotzdem versucht zu machen, das war sehr überzeugend.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja, äh, muss, muss man wissen. Also ich, ich fand zumindest cool, dass ähm, bei Cannibal Holocaust war ja wenigstens die Message auch eine angenehme und ähm, ja, also es ist immer so ein Fall von prinzipiell, den Film mag ich so, da, den Kontext um den Film herum nicht so geil. Ne? Also auch, dass da sehr viele von den von den einheimischen äh, Schauspielern halt wirklich übelst ausgebeutet wurden, das ist auch mhm. nicht so geil. Ja, ähm,
0: das passiert leider relativ äh, häufig in ja. der Zeit und bei den Filmen, weil die haben da nicht so viel Ahnung. Ne?
1: Mhm. Weil ich es gerade erinnere, ähm, ganz zu
0: Beginn kam eine Frage zu
1: äh, Lucifer Valentine rein.
0: Ja, genau, die kamen sogar schon, als ich den äh, Testfilm ja. gemacht habe. Ja. Genau, da war, stimmt. Und, und es kam auch zwischendurch, glaube ich, noch eine Frage, was so die härtesten Filme sind, die wir gesehen haben. Ja, da können wir das dazu zählen. Ich glaube, das können wir alles zusammen machen. <lacht> ja. Aber Also zum einen war die Frage, wann macht ihr mal eine Folge, das war übrigens alle von, vom Wahnsinniger, so heißt er auf YouTube, mhm. ähm, äh, äh, was... Ähm, also, macht, ma, macht ihr auch mal eine Folge zu Lucifer Valentine, war, glaube ich, die Frage. Ja. Und ich glaube, da können wir sagen, wahrscheinlich eher nicht.
1: Äh, ich weiß nicht, ob wir eine ganze Folge voll kriegen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben wir mal Slaughtered Vomit Dolls erwähnt während der Gore-Staffel, ne? Das ist gut ähm, möglich, ja. Ich weiß, du hast die Triolie komplett nee, hier. Nee, ich habe hab nur Slaughtered Vomit Dolls. Ah, du hast nur den ersten. Und
0: den auch, also ich, ich weiß gar nicht, wo man den gut kriegt. Der ist wahrscheinlich sauteuer. Ja. Ich habe den mal für 2,50 Euro auf dem Flohmarkt gefunden. <lacht> ja. Und mitgenommen. Ähm, Die gute Flohmarktware. <lacht> genau. <lacht> ja. Und also, genau, der ist... Ähm,
1: man müsste mal schauen, ähm, der hat ja auch diese komische Doku da noch gemacht. Ob, weiß ich auch nicht, ob man da irgendwo rankommt, wo er doch angeblich da auch keinen Krankenwagen nichts gerufen hat, wenn... Äh,
0: Oh ja, da, äh, aber... Also,
1: vielleicht, damit ich das erkläre, es war wohl eine Doku über, ich weiß gar nicht, entweder eine Band oder allgemein Heroinabhängige oder etwas, aber irgendwie in die Richtung war es was, wenn ich mich richtig erinnere und da muss jemand äh, entweder nah an der Überdosis gewesen sein oder sogar eine genommen haben und der Wellentein muss wohl gesagt haben, als, äh, als Dokumentarfilmer darf ich da jetzt nicht eingreifen und das sind so Sachen, wo ich mir denke, nee. Eh.
0: Ähm, wir sollten ganz kurz auch noch einwerfen, äh, äh, Lucifer Valentine, also Slaughtered Womit Dolls so, für alle, die das jetzt gar nichts sagt, ihr habt ihr Glück, Glücklichen. genau, aber äh, grundsätzlich, das sind halt oh. alles, ähm, also Lucifer Valentine hat ein eigenes Genre des Horrors, ja. ähnlich wie Lovecraft, ein eigenes Horrorgenre Das hätte ich gerade eben nicht so loben sollen, oh. <lacht> ähm, sein, sein Genre war aber... Ähm, das Womit-Gore äh, mhm. und dann hat er auch die Vomit gore trilogie gemacht mit Slaughtered Vomit dolls und ja. zwei weiteren und ähm, wir haben da auch mal, da habe ich Maike und noch zwei weitere Freunde zu einem äh, Filmeabend mhm. eingeladen, ich habe mehrfach betont was wir hier gucken wir werden gucken, was hart ist. kommen die eigentlich noch zu
2: Filmeabenden oder? <lacht> nee Jetzt wissen ähm, wir warum
0: <lacht> und ähm, ja das war halt dann, da haben wir dann diesen Film geguckt und also Abgesehen davon, dass er halt äh, äh, sehr brutal ist, ist er halt auch einfach wirklich nicht gut, ne? Äh,
1: nein, nein. Der ist erstaunlich langweilig. Ja. Also, ähm, das Problem ist, er hat die, die Storydichte von einem Porno und, ähm, die, auch mit
0: Pornodarstellern, so ja, eher auch in die Richtung.
1: Aber halt, es gibt keine Sexszenen, sondern das sind halt einfach Kotzszenen. Und das ist dann eben, du guckst dann so drei Minuten lang zu, wie irgendjemand mehrfach reiert und das gereierte äh, auffängt und das trinkt und dann nochmal reiert. Und du denkst dir, ja, was habe ich mit meinem Leben eigentlich sonst noch so vor?
0: Genau, dann ist halt, also ich glaube, <lacht> es soll einen Plot geben, von wegen, dass äh, ein Serienmörder <lacht> quasi Leute entführt. und
1: Aber es ist es ist auch mit der, mit der Authentizität eines porno sein seien wir ja, ehrlich. Ja, es,
0: genau, also. Ich weiß noch in einer Szene äh, bekommt eine mit also jetzt für alle die jetzt zuschauen oder zuhören und härtere Sachen nicht gewohnt sind es wird kurz mal ein bisschen brutaler versuch mal freundlich zu beschreiben nee nee du das hast doch du hast es gerade eben schon gut hinbekommen mit dem Euphemismus sag's schön <lacht> es geht halt um eine Frau die ähm, mit äh, das bleibt mir bis heute im Kopf aber nicht weil es so gut war sondern weil es so wenig <lacht> Sinn macht Das ist eine Frau die wird, glaube ich, auch die ganze Zeit als Schweinchen bezeichnet. Genau,
1: die wird beschimpft in einem. Und fort. dann
0: und dann bekommt sie, der Effekt ist ganz gut gemacht, aber ja. bekommt sie quasi mit, mit einem Spieß, der passend dafür ist, beide Augen ausgestochen. Ja. Ich kann es nicht schön umschreiben. <lacht> Tut mir leid. Ist,
1: sie, sie, sie kommt unglücklich mit einem spitzen Objekt in, in Kontakt und äh, dann erblindet sie für die Welt.
0: Ja, genau. Das Problem ist aber, dass es wirklich so zwei Schaschlikspieße sind, so von der Dicke, die in die Augenhöhlen gerammt werden. <lacht> Und dann ist halt kurz ein Schnitt und dann ist die nächste Szene, also das geht auch wirklich tief rein, also wirklich so, man wundert sich, dass sie nicht hinten nochmal rauskommen. Ja. Und dann wacht diese Frau aber später nochmal auf und ihre Augen liegen auf einem Tisch. Unbeschadet, ähm, das ist alles in bester Ordnung. Genau, und dann geht sie blind zu diesem Tisch, findet ihre Augen und er bricht sich dann über den Tisch. War zum Glück ein Glastisch, dann konnte sich die Kamera unten drunter legen. Und jetzt schreibt der Wahnsinnige gerade nochmal. Es klingt so komisch, wenn ich das so sage. Es ist nicht abwertend gemeint, der heißt der so. Heißt so. Ähm, wir müssen ihn sehen wie Subconscious Cruelty. Und das ist ein sehr lustiger Zufall. Oh. Weil Subconscious Cruelty haben wir am demselben Tag ja. mit diesem Film zusammengeguckt. <lacht> also das ist. Äh, bist du einer von den zwei, die da dabei waren? Ich weiß ja nicht, wie. Späte Rache. Genau, ähm, aber. <lacht> ja,
1: Subconscious Cruelty hat so eher den, den Kunstfilm-Charme tatsächlich. Und beim, beim Valentine. Ähm, man hat das Gefühl, dieser Mensch macht Filme, die, die ihn selbst äußerst faszinieren, sage ich jetzt mal ganz freundlich. <lacht> und ähm, da fühle ich mich eher wie so ein Eindringling. So quasi, das hat er offensichtlich für sich gedreht und für Leute, die sind wie er. Und ähm, ich gucke so über die, über die Schulter rein und denke mir so, mm, na, wohingegen Subconscious Cruelty, würde ich sagen, ist schon, ich möchte irgendwann auf einem Film festgespielt werden, denn ich habe Dinge zu sagen. So, das ja. geht mehr so in die
0: Richtung. Auf jeden Fall, ja. So fühlt es sich es auch tatsächlich an, als wenn man Joa, den guckt.
1: Spätestens wenn die ganzen
0: Jesus Bilder da <lacht> <lacht> plötzlich mitmischen mit in, dem, in dem einen Segment. Ähm ja. <lacht> genau, also so ungefähr, und aber also es ist auch ein, ein Horrorfilm, auch sehr brutal, mhm. aber auf eine ganz andere Art. Aber ähm, genau, also werden wir eine Folge über äh, 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 Slaughtered Womit Dolls machen? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Wir werden es vermutlich noch öfter erwähnen, weil es passt tatsächlich auch sehr gut äh, in die Found-Footage-Staffel, ja, das dass stimmt. man da noch mal was dazu sagt. Aber ähm,
0: erwartet nicht zu viel und ich glaube Wahnsinn, ja, da müssen wir dich nicht enttäuschen, wenn du eine ganze Staffel ja. da eine Folge dazu willst. Das wird da, eng. Da müssen wir
1: auch zuerst die anderen Filme noch für irgendwo herkriegen. Genau, und ähm, äh,
0: die will ich mir auch äh, äh, gar nicht unbedingt äh, kaufen müssen.
1: Ja, ich, äh, ich würde zustimmen, dass die Filme sich durchaus ein bisschen gleichen an einigen Punkten, was, was die Vibes angeht. Aber aber so sie, sie, sie haben auch genug Unterschied zueinander, <lacht> würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren wollen. Also
0: hm? ja, hm? Ähm. Aber so.
1: weil da gerade eben, hast du nicht gesagt, irgendjemand hat gefragt, was sind so die härtesten Sachen, die man gesehen hat?
0: Äh, stimmt, ja, ne? das war auch, äh, das war, also das kam auch ganz am Anfang vom ja. Chat, das hat mir auch Jess, glaube ich, gar nicht geschickt oder ich habe es nicht mehr gefunden. Das habe ich nur so aus dem Augenwinkel, vielleicht habe ich es mir auch mhm. vorgestellt. Mhm. Aber, ähm, ja, was, was sind denn so die härtesten, also auf jeden Fall gehört ja mit dazu. Ja. Also ich Womit Dolls, Einfach äh, Hard to Watch, ja. weil halt ich, Dieses... ich kann auch Erbrochenes nicht so sehen.
1: Nee, ich mag's auch nicht. Also den darf man auch nicht gucken, wenn man so ein Sympathiekotzer ist. Dann, äh, dann wird man sofort getriggert. <lacht> da, dann es ist... direkt
0: runter auf der Party. Ich glaub, das
1: <lacht> das glaube ich Das ist eine schlechte Idee.
0: <lacht> genau. Ähm, bei mir, also um. ich muss sagen, dass ich auch tatsächlich immer dran arbeite, was Horrorfilme angeht, meine Grenzen auszutesten. Um. Also ich habe auch dann ähm, einer der letzten, den ich geguckt habe, der sehr verrückt ist, ist das Koma-Brutale-Duell. Das ist ein deutscher Film, ähm, der ist auch hart, aber der ist auch also der ist halt so low budget mhm. und wirklich so eher in die Comedy-Horror-Richtung, dass der jetzt nicht wirklich hart ist, aber der ist mm. beschlagnahmt in Deutschland. Also, ähm,
1: das, ja, das wird am, Ge am Gewaltgehalt liegen.
0: Oder? Ja, Das ist gut, dass du das direkt hinbekommen hast, Gewaltgehalt. Ja, erstaunlich. Ja. <lacht> ich ähm, ein anderer, äh, ein anderer mhm. Film, äh, okay, Jess hat mir die Frage geschickt, ich habe gelogen, tut oh, mir leid. Ja, sie ähm, macht ihren Job.
1: Sehr gut, Jess. Danke. Ich meine,
0: wenn, wenn wir von die härtesten Filme reden, dann sollten wir auch einen Serbien Film erwähnen, ne? Ja,
1: der ist, der ist tatsächlich, ich meine, die meisten Leute sagen dann, der ist schlimm, weil der ist super brutal, ist Der ist super pervers, ist er. Ähm, ich finde aber, es ist vielleicht unpopuläre Meinung, aber ich finde, der ist vor allen Dingen deshalb so furchtbar, weil das sich so absolut nihilistisch anfühlt. Also, diese ganz. Ja. Wenn du alle brutalen und, und ähm, erot, <lacht> erotischen Szenen, Sexszenen da rausstreichst, ähm, dann ist der immer noch absolut furchtbar anzuschauen. Da ist alles so düster und so kahl und die Leute sehen alle so durchgehend unglücklich aus und sind fertig
0: mit dem Leben. Und es ist ganz, ganz erzählt. Du hast es gerade geschafft, mein Gefühl, dass ich schon seit ich das, den das erste Mal gesehen habe, in Worte zu fassen. Das ist, gell, das ist Ja, es ist. Ja, also, ich habe halt immer überlegt, es ist, das ist das einfach mies. so. Man hat nach diesem Film einfach so ein schlechtes Gefühl. Du, du willst wirklich
1: duschen gehen, also es ist kein Witz. Du, aber nicht mal die, die, diese ganzen drastischen Szenen, die sind auch wirklich drastisch.
0: Ja, ja auf jeden aber Fall. Aber es ist
1: das Gesamtpaket, also.
0: Ja, wobei ich den inzwischen noch zwei weitere Male geguckt habe und sagen muss, ähm, der hat auch irgendwann, äh, der verliert auch was, also so. Ja. Äh, äh, das letzte Mal, gut, da habe ich ihn auch ein bisschen betrunken mit meiner besten Freundin geguckt. <lacht> Da war es sogar so, da war er schon fast, da habe ich dann auch mal gemerkt, okay, filmig ist der aber gar nicht so gut, wie ich immer dachte. Oh ne, also, ehrlich. <lacht> ich dachte früher immer so, das ist so halt ein sehr brutaler Film, aber vor allem ist er gut gemacht, aber so gut ist er gar nicht, aber die Story ist halt wirklich sehr, ja, sehr krass. Ja, ähm, Das ist schon ein bisschen driss, das stimmt. Und dann würde ich auch einwerfen, wenn du gerade so sagst, so was nihilistisch angeht und Filme, die einen so fertig machen, mhm. da gab es einen Film, der heißt Landmine Goes Click.
1: Oh, den hast und du mir schon mal empfohlen.
0: Der ist gar nicht so brutal. Also, der ist, das ist so. Mm. Äh, der ist gar nicht so, so gore brutal. Oder halt so Serbien-Film oder Slaughtered Vomit girls brutal. Mm. Aber auch so nihilistisch. Und ich war an dem Tag richtig gut drauf und habe gedacht: Heute gucke ich mal zwei, <lacht> drei Filme. Da habe ich oh. den geguckt und danach hatte ich keine Lust mehr, noch einen zu gucken, weil ich jetzt so deprimiert oh war. Gott. Und das finde ich auch eine Art von hart.
1: Ja. Da fällt mir ein, das ist jetzt leider kein Film, aber ähm, weil ich ja in der letzten Zeit sehr viel, äh, in der letzten Zeit, um Halloween rum sehr viel ähm, Creepypastas gehört habe. Mir wurde eine Creepypasta empfohlen, die heißt Boraska. Die hat, glaube ich, insgesamt fünf Teile. Man kann die komplett lesen, die gibt es aber auch auf YouTube vertont. Auch sehr schön vertont an einigen Punkten. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich so, ah ja, da habe ich mir den ersten Teil mal irgendwann durchgelesen, aber ich habe das nicht weiter verfolgt. Komm, ich für Halloween quasi, ne? die packst du jetzt nochmal aus. Alter Schwede, die, äh, die hat mich auch übelst fertig gemacht, aber als ich danach so nach Halloween nochmal zur Arbeit musste, ist die noch so in meinem Kopf herumgeschwebt und dies zum Beispiel, das, da sieht man ja nichts, man liest es ja nur, ne? aber mhm. ich, das, das hat auch so dieses, wenn so, wenn Horror dieses Gefühl anstoßen kann von, oh Gott, irgendwas ist mit der Welt nicht in Ordnung, das ist das, was so richtig zieht, weil wir haben sehr viele drastische Filme schon gesehen mit, mit krasser Gewaltdarstellung. Ich meine, ich, hab, ich habe diesen einen Manga gelesen, den ich nicht nennen möchte, weil ich echt furchtbar fand. Oh ja, da haben wir drüber äh. gesprochen. Der hat, mich, der, der hat mich wirklich ein bisschen gebrochen. Das habe ich gelesen und gedacht, what the fuck? Ähm, also,
0: war, das, war das der mit der mit der Haus, äh, mit dem Hausmädchen? Ja, da gibt es übrigens auch eine Verfilmung, die ich gesehen habe.
1: Ja, die hast du, die hast du mir vorgeführt. Die haben wir auch schon angeschaut. Stimmt, aber nicht ganz, oder? Wir ja. haben da nur
0: so reingeguckt, oder? Ja, und,
1: ja, wir ja, haben nur ja, also, reingeschaut.
0: Äh, Jess äh, sagt, es ist oh, ja. äh, die beste die Creepypasta. Ist,
1: die ist wirklich krass gut. Die ist äh, super kompetent geschrieben. die Also die gesamte Zeit über ist die von der Stimmung her so dicht. Und man wartet auf die gängigen Creepypasta-Klischees und die kommen einfach nicht. Also das, es, gibt, es gibt das eine oder andere, was mal so quasi, es sieht aus, als würde das aufpoppen, aber dann wird es nachher was ganz anderes. Von daher, uff.
0: Okay. Ähm. Ja, jetzt, jetzt kommen hier Fragen, wo man dann direkt auch antworten will. Ähm, Gott. Genau, also da äh, äh, also Geht die beim Autofahren? Ja, und äh, habt ihr Empfehlungen für gute Kanäle? Oh. Da würde ich ja sagen, äh, hört doch mal bei Grabesstille rein. Ja. <lacht> Die hat, die hat die besten Creepy Pastas, aber sonst, hm. wo hörst du denn sonst so deine Creepypastas? Ich, ähm,
1: wenn, wenn ihr, also ich muss sagen, es ist bei mir ein Guilty Pleasure. Ich höre die gerne, wenn sie besonders schlecht sind. Ähm, da gibt es einen YouTuber, ich weiß gar nicht, inzwischen macht er das, glaube ich, nicht mehr. Der hat aber früher ein Forum betrieben und der hat dann ähm, von seiner Community erstellte Creepy Pastas vorgelesen, sowie bekannte, gewünschte Creepy Pastas. Der hieß Mart und ähm, der nimmt sich, nachdem er sowas vorgelesen hat, nimmt er sich immer noch so ein, zwei Minuten, um zu sagen, warum er das gut oder schlecht findet und was er kritisieren würde von, vom Schreiberischen. Der ähm, macht auch dankbarerweise Creepypastas, wo keine Scream-Effekte oder sowas dabei sind. Also wenn ihr wirklich einfach nur jemanden wollt, der euch die Geschichte erzählt, super dankbar. Sehr, sehr toll. Äh, Ist aber ähm, auf Englisch, muss ich dazu sagen. Ist auf Englisch.
0: Okay, Jess empfiehlt dir übrigens äh, die Creepy Creepypasta Has Anyone Heard of the Left-Right Game. Uh, die hat sie okay. mir auch schon empfohlen, die ist wirklich gut. Da gibt es auch schöne äh, Hörspiele dazu, äh, also so richtig so. Oh. Äh, äh, da gibt es auch ein Podcast, also eine podcast hörspielreihe dazu quasi. Das schreibe ich mir auf. Ja, ja das, äh, ich, sehr gut. Die habe ich noch nicht gehört. Die, die würde dir, glaube ich, gefallen. Mm, ja. Okay. <lacht> ähm, Gut, ich würde mal sagen... Äh, ah, und, und äh, Grabesstille <lacht> empfiehlt sich nochmal selber. Nee, aber Sie haben ähm, recht,
1: Sie machen wirklich tolle Lesungen. Also ganz ja, ehrlich. Ja, da, das
0: stimmt. Ähm, ich würde mal, weil äh, wir sind jetzt schon ein bisschen am, am reden, ich würde mal mhm. ähm, noch ein paar Fragen aus der Instagram-Story, weil ich habe ja oh, vor yes. einiger Zeit eine Instagram-Story gemacht und mal gefragt, habt ihr Fragen für die Folge? So <lacht> zur Sicherheit. Ich habe nicht gedacht, dass so viel kommt hier live. Ja, ähm,
1: danke schön. Also ja, haben wir uns also auch wirklich mal. gefreut. Wir hatten genau. Angst, dass keiner was fragt.
0: Und, äh, ähm... Die erste Frage, die hier kam, die war von äh, Klopper oder so. Ich kann das nicht aussprechen. <lacht> ähm, äh, äh, welche Filme haben im Laufe der Zeit für euch an Qualität hinzugewonnen oder eingebüßt? Uh. Wenn du noch nichts weißt, ich habe gerade schon kurz ja. überlegt und habe ein paar. Gerne, sag. Ähm, also, oder zwei, äh, jeweils eins. <lacht> ähm, eingebüßt, <lacht> tatsächlich einige, also gerade hatte ich ja schon das Beispiel, das will ich dann auch gerade nehmen, äh, 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 serbien film Mm. den habe ich das erste Mal gesehen, da war ich noch nicht so tief im Filmgenre da war es noch mehr so, ich gucke kranke Horrorfilme zum Spaß haben mm. ähm, aber äh, der, da habe ich dann irgendwann gemerkt, ja der wird auch bei jedem Sehen schlechter gefühlt ähm, auf der anderen Seite mm. äh, äh, ein Film, der an Qualität jedes Mal hinzugewinnt, was eigentlich schon fast verrückt ist, weil es ihn schon so lange gibt ist Nosferatu
2: Oh Gott, ja. Das ist ein Film, den schaue ja. ich
0: jedes Mal. Der ist toll. Und gefühlt wird er für mich jedes Mal ein bisschen besser. <lacht> und ich rede hier jetzt wirklich von super. Nosferatu 1921, glaube ich. Ja. Ähm, wir haben auch schon eine ganze Folge drüber ja, gemacht. Was ja. rede ich so Groß, viel Große
1: Fans, also ja, toller Film. wird,
0: Der wird jedes Mal, äh, da äh, kann ich auch, ich glaube, mit, äh, mit mhm. Mindlock Games, mit, mit Ruven und seiner Freundin habe ich den Film <lacht> sogar schon zusammengeguckt und habe dann quasi meinen Live-Audio-Kommentar gegeben. Das mache ich auch ganz gerne mal mit Freunden. Ähm, ja, also den äh, den äh, äh, liebe ich und der wird jedes Mal besser. Aber das geht mir so <lacht> mit vielen Klassikern. Also ja. auch mit, mit Psycho oder mit äh, Night of the Living Dead. Das sind alles Filme, die sowieso schon sehr gut sind, aber wenn man sie dann je, je öfter man sie guckt, desto besser werden sie irgendwie auf diese Art, weil sie halt ja. weil man immer mehr bemerkt oder einem immer mehr auffällt, weil es halt so Filme sind, die so gut gemacht sind, dass da immer noch mal was Neues dazukommt, was einem auffällt. Oder auch teilweise, wenn man dann Hintergründe hört. Also gerade bei Nosferatu ja. habe ich dann mal einen Podcast über die Entstehungsgeschichte gehört, wo es halt dann ganz viel darum ging, dass einer der, der Produzent ähm, eigentlich selbst ein äh, Okkultist war. Und, <lacht> okkulte, und, und äh, der, der Kopf von Friedrich Wilhelm Murnau, der Regisseur, dessen Kopf äh, wurde aus seinem Grab gestohlen. Ähm, genau. <lacht> Ja, wundervoll. Und Jess, Jess schreibt gerade, das will ich noch kurz einwerfen, ich hätte nie gedacht, dass ich Nosferatu mögen würde, aber dank Josch Empfehlung bin ich voll der Fan. Daddy Nosferatu. Ja, absolut. Und das ist ja quasi der Hashtag von Maiko und Jess. Daddy absolut. Nosferatu. Absolut. Genau. Bester. Es sind dir ja inzwischen Filme <lacht> eingefallen ja, oder habe ich sie jetzt... Äh, äh,
1: nee, tatsächlich, äh, ich, ich würde zustimmen. Ah, ich will
0: noch ganz kurz einwerfen, weil... Äh, äh, Melissa äh, fragt hier gerade, wo man den sehen kann. Nosferatu? Das ist das gute Nosferatu überall. Überall. Der ist auf YouTube. Auf YouTube gibt es sogar eine Version. Ähm, da gibt es ihn sogar mit Farbe teilweise dazwischen, wo sie noch so das getüncht haben. Und das äh, gibt ihn in Schwarz-Weiß. Genau. Und ähm, es gibt, weil, also, ich wollte das gerade so allgemein sagen, als würde es jeden interessieren, aber es ist eigentlich mehr was für uns Saarländer. <lacht> ähm, es gibt eine Version, ich glaube, die ist auch auf YouTube, äh, äh, in der die Musik vom, äh, äh, vom äh, Sinfonieorchester Saarbrücken kommt. Also mhm. hier als, als, äh, äh, als Saarländer finde ich das natürlich besonders gut. <lacht> ähm, so, jetzt du. Oh
1: Gott, ich, ähm, ja, also ich muss zustimmen, gerade was die ähm, was die alten Filme angeht, äh, geht mir immer so bei The Thing von Carpenter. Also jedes
0: Mal, wenn ich den sehe, bin ich irgendwie wieder so in, in Shock and awe. So. Den, den habe ich genau einmal gesehen vor oh, 15 Ach, Jahren mit deutscher Synchro und ich fand oh Gott, den wirklich nein. schlecht.
1: Nein, den, den gucken wir nochmal. Ja, der ist wirklich, der macht
0: sehr viel Spaß. <lacht> es ist gerade jemand neu in den Chat gekommen und für alle, die jetzt nur den Podcast im Nachgang hören, tut mir leid, aber äh, oh Gott, der Babypuppenkopf. Was noch gar nicht aufgefallen das ist, das machen wir mal, wenn die Auf Aufnahme rum ist, äh, hier sitzt noch eine Babypuppe, ja, die, die kann sogar Musik spielen. Das zeige ich euch dann gleich im Anschluss. So, jetzt darfst du weiter als ja. The Thing. Ja,
1: ja das finde ich ist einer, der, der wird immer besser, je öfter ich den sehe. Lustigerweise, The Blair Witch Project war das bei mir, weil ich habe den als Jugendlicher gesehen, als der Film gerade rauskam und fand den super langweilig und dämlich. Und dann habe ich ihn jetzt als äh, Erwachsene nochmal geschaut und fand den super krass. So, was war da in meinem jugendlichen Hirn falsch verkabelt? Dass ich da, dass, dass das alles an mir komplett vorbeiging, dass ich die Hälfte des Films auch einfach vergessen habe und dachte, ne, langweilig, was interessiert mich da? Ist nicht mal brutal. Und so, okay. Ach Gott. Und ich erinnere mich an, ähm, an sehr viele sehr schlechte CGI-Horrorfilme, die ich wahrscheinlich, wenn ich sie heute sehe, nicht noch mal so ernst nehmen könnte. Also als Kind habe ich mit meiner Mutter mal das Geisterschloss geschaut, diese neue Verfilmung mit Owen Wilson und ich fand das ganz furchtbar als Kind, weil das war das erste Mal, dass ich jemanden gesehen habe, der den Kopf verliert, und ich war vollkommen entsetzt, und dann schaue ich den halt ein paar Jahre später nochmal und sehe, wie schlecht der eigentlich gemacht ist, und denke, oh je,
0: ei, ei, ei. Ich, ich glaube, ja, also da gibt es noch ganz viele weitere hm. Filme, die man dann gerade so in, in der Zeit, in der man angefangen hat, ne, richtig ganz gut fand. Ganz furchtbar schlecht. Oh, der erste echte Horrorfilm war der alte S, das ist auch ein Film, der tatsächlich gar nicht mal so schlecht gealtert ist, Nee, den kann stimmt. man immer noch gucken. Das stimmt. Er ist natürlich also Tim Curry kann man immer gucken. Das Tim Curry also der ist wirklich <lacht> das Beste dran auch. Ja. Es gibt Sachen die nicht mehr so gut sind aber äh, mhm. ja ähm, gut nee, stimmt. hast du noch was oder sollen wir zur nächsten nee, Frage?
1: Ansonsten ich könnte jetzt oh wobei doch alle Chucky Filme ohne Witz alle Chucky Filme. Ich habe die als Kind gesehen und war irgendwie so anti begeistert und habe den Hype nie verstanden aber
0: inzwischen großer Fan Jetzt Großter erst seit Fan. wir den Podcast dazu gemacht haben oder äh, schon seit vorher? Wir,
1: nee, seit wir die alle nochmal neu geschaut haben tatsächlich, weil ich hatte vorher nie wirklich einen Grund, das nochmal anzugucken ja. und Alter Schwede, geil, das, machen die Spaß, Wahnsinn.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, ne, also wir haben ganz viele cool. Folgen dazu gemacht, Ja. die Chucky-Filme, ja. die sind einfach wir der eine Empfehlung. Empfehlung. ja Auch einfach alle von, von Anfang bis Ende durchgucken und ja, äh, wirklich. es macht alle, Spaß. alle sehr lustig. Ähm. Dann äh, kam noch eine Frage, die uns so, glaube ich, noch nicht gestellt wurde. Also eine, da hat sie sogar geschrieben, habt ihr bestimmt schon erzählt. Trotzdem, woher kennt ihr euch? Wir machen jetzt ganz kurz Rollenspiele ja. <lacht> und nicht die sexuelle Art, sondern wir sind ja bei...
1: <lacht> Nein, Pen und Paper. Jetzt genau, bleiben wir, wir mal Pen alle mit dem Verstand aus der Gosse, genau. ja? Genau.
0: <lacht> und äh, ist eine lange Geschichte, wenn ihr es genauer hören wollt, mhm. dann äh, geht mal zum Gio, zu So geht Podcast, da könnt ihr reinhören... Ja. Ähm, Genau. Da haben wir es nochmal aufgeschlüsselt. Die Frage kam übrigens von Peanut Panda. Ich weiß nicht, ob die heute da ist. Die ist aber auch schon lange, äh, lange Freundin der Show, würde ich mal sagen. Wir haben auch schon ein paar Mal so hin und her geschrieben. Ähm, <lacht>
1: äh, Sorry, ich sehe es, weil ich es gerade sehe. Wie heißt der Mensch?
0: The de, de 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 Def de 31.
1: Tatsächlich äh, ging mir auch so, ich habe Nosferatu auch zum ersten Mal bei SpongeBob Schwammkopf kennengelernt. kennengelernt. Ja. Da ist er aber genauso
0: liebenswürdig wie im Film. Nosferatu, ja. weil er es nicht an und ausmacht. Ja. Mit Hackfleischhackenden ja. Hackfleisch Der so. Hackfleischhassenden ja,
1: Der zerhackfleischhassende
0: Hacker. <lacht> genau der. <lacht> ähm, genau, also auf jeden Fall ähm, äh, äh, also die Frage, ne, könnt ihr dann mhm. beim Geo mal reinhören bei So geht Podcast. Ja. Der hat die Folge auch sehr schön benannt, irgendwie äh, das äh, äh, wie, wie was, Wissen im Horror? Nee, irgendwie sowas. Die Wissenschaft im Horror Ja, oder genau, sowas. die Wissenschaft im Horror. Das war, das hat, das hat uns das auch ein bisschen zu sehr gefreut. Übrigens auch zum Geo, ne, hier, unter dem Pippenkopf seht ihr auch noch den äh, Potfluencer Award, den wir ja. gewonnen haben. Also den? alle, die jetzt einfach nur den Podcast hören, tut mir leid. Aber ja,
1: aber Josh hat den mit seinem Charme abgestaubt, muss man einfach so sagen, <lacht> wie es ist.
0: Nee, den haben wir, das ist unser <lacht> Ding. Oh.
1: Äh,
0: die Puppe hat sich gerade bewegt, äh, meinte Voldemort. Ja, ähm, ja das, darf,
1: das darf die auch. Ja, man die, manchmal stoßen wir die so an und dann darf die auch mal zurückdrücken. Das Übrigens ist okay.
0: mal ein kleines Throwback. Wir haben auch äh, mal ein Interview geführt mit der guten Marie, die solche mhm. Puppen verkauft. Die hier habe ich auch ist aber tatsächlich nicht von Marie. Die ist, die ist von, äh, von, von meiner Tante. Ähm, ja. Die hat die auf dem Speicher gefunden, ganz klassisch. Ähm, aber was Peanut Panda noch gefragt hat, ist: Welche Hobbys habt ihr neben Horror und Podcast? Hey. Ja, Podcast ist ja eigentlich sogar schon ein Hauptberuf quasi, ein Horror auch. <lacht> Deshalb ist die Frage eigentlich nur: ja. Welche Hobbys habt ihr? Maike, was hast oh du denn Gott. so für Hobbys? Außer
1: Horror. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, inzwischen wirklich so eingefuchst bin, dass, wenn ich Filme anmache, es meistens Horrorfilme sind und ich merke das gar nicht unbedingt selbst. <lacht> ähm, ansonsten immer, also ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel Foren Rollenspiel immer noch sehr gerne, das hat sich von der Kindheit an durchgezogen ähm, ganz gerne, wenn ich dazu komme das was zeitlich immer schwierig ist momentan aber alles was Kreatives kreatives schreiben, zeichnen, auch voll dafür zu haben, sehr, 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 sehr gern und ansonsten Videospiele tatsächlich hauptsächlich
2: Videospiele
0: <lacht> und dann auch viel Horror ne? Viel Horror-Videospiele, ich es dir ja zu <lacht> Also außer Horror, ja. hat sie gesagt. Ja, nee,
1: gut. ich, ich spiele auch Videospiele, die keine Horrorspiele sind.
0: <lacht> und ähm, bei mir ist es tatsächlich sonst was ganz anderes. Also Rollenspiele ja. habe ich auch mal hin und mache ich auch immer noch hin und wieder, aber bin irgendwie nie so ganz drin gelandet. Ähnlich wie Videospiele. Ich habe hm. so oft versucht, Videospiele zu spielen, ich krieg's einfach nicht hin. Ähm, was mein Hobby neben Horror und Podcasting ist, ist äh, sind mehr. Ähm, Filme sammeln allgemein, Filme sammeln, Filme ja. äh, gucken, äh, über Filme reden und schreiben. Also, ich äh, über meine, äh, über unseren Podcast tatsächlich habe ich es geschafft, äh, Autor im Deadline-Magazin zu werden. Mhm. Das heißt, ich darf jetzt sogar hin und wieder Filmkritiken schreiben. Ja, sehr ähm, cool. Was ein Lebenstraum von mir war, deshalb ist es ganz verrückt, dass das jetzt passiert ist. Ähm, genau, also alle, alles, was so mit Filmen zu tun hat, halt wirklich, mhm. auch wirklich. Wie gesagt, der ganze Podcast entsteht ja quasi, weil ich Interesse an Filmgeschichte <lacht> ja. habe quasi. So hat das angefangen. Ja. 100 Prozent. Ähm, äh, ansonsten, ja, ich gehe gerne mit Freunden weg und mache gerne Party so. <lacht> nee. äh, also auch, aber ähm, nee. was, was habe ich sonst noch so für Hobbys? Ich spiele auch gerne Musik. Mhm. Äh, wobei Maike hat jetzt gerade so ich auf hab, meinen Bass gezeigt, genau, da steht. Genau, da steht
1: ein großer eingepackter Bass und er sitzt da und sagt, hm, was mache
0: ich denn sonst? Ja, so? das Problem ist, der Bass steht da zwar, eingepackt, aber der steht seit einem Jahr da eingepackt.
1: Das, wir, wir sind aber beide, äh, wir sind beide voll berufstätig, also genauso oft, wie dieser Bass benutzt wird, komme ich zum Malen, also von daher <lacht> ist es schon okay.
0: Ja gut, okay. Und was, ich, <lacht> was ich angefangen habe, so seit etwa einem Jahr lese ich Comics wegen Marvel Je. Unlimited. Also von, von Marvel gibt es halt äh, quasi einen Streaming-Service für Comics und, äh, ich habe früher nie Comics gelesen, weil zum einen es ist es relativ waren, teuer. Ja, die waren sehr teuer. Und ich finde auch ganz schlimm, in sowas einzusteigen. Und wenn du halt ja. Comics lesen willst, und gerade wenn du dann alte Comics lesen willst, also du kommst ja gar nicht äh, äh, rein, weil, also ich, ich bin so jemand, ich will halt dann alles wissen. Und wenn ich dann ja. anfange bei The Amazing Spider-Man Ausgabe 600, Fühlt sich das für mich falsch an, aber Ausgabe 1 kannst du dir nicht leisten. Nee, du musst vor allen Dingen die verschiedenen Arcs
1: kennen und du musst wissen, welche Ausgaben da jetzt zusammengehören. Und wenn du dann unpassende Ausgaben zusammengekauft hast, dann kommst du auch nicht ganz hinterher, was ja, passiert. Es ist
0: schon ein bisschen... Genau, und deshalb, deshalb habe ich jetzt Marvel Unlimited. Da kann ich quasi äh, äh, halt im Abo äh, Comics äh, äh, online lesen und halt dann mhm. übers Tablet ist dann quasi wie ein Magazin tatsächlich äh, ist, ja. ist relativ cool und die haben halt alles. Das heißt, ich kann da wirklich Filme äh, also den ich habe dann den ersten Spider-Man gelesen, die Amazing ja, Spider-Man cool. Nummer 1 mhm. und also ich habe dann auch eine Website mit einer Reading Order und lese jetzt wirklich gerade alle Marvel Comics ab 1963, wo halt das goldene <lacht> Zeitalter los, ja, äh, ist. Mhm. ja irgendein Zeitalter angefangen hat. Ähm und, und was ich inzwischen immer mehr für mich gewonnen habe, sind Brettspiele. Ja, da fehlt oh. auch mehr, dass ich nicht genug Freunde habe, die alle oh. gleichzeitig Zeit haben, mit mir Brettspieleabend zu machen. Mm. Ähm, aber da dann auch sehr gerne halt irgendwelche <lacht> verrückten alten da, oder Horror-Brettspiele. Da gibt es
1: sehr coole Sachen, da gibt es auch Call of oh, brettspiele ganz viele sogar. Da habe ich sogar, sogar eins.
0: Da ja, hat hast aber noch keiner mit mir gespielt. Ich, ich habe sogar zwei.
1: Muss mal anrufen, ich komme vorbei. Wir, wir machen Spiel das nächste Mal. So, ähm, dann, weil das gerade jemand auch äh, geschrieben hat, ich habe es erspäht, ich sehe nur nie so genau von wem. Voldem Voldemort sehe ich. ich Voldemorts nicht.
0: Todesser ist das. Ah, okay,
1: alles klar. Ein treuer Anhänger, wie ich sehe. Ähm, hast du früher Al Stein gelesen?
0: Tatsächlich, äh, also ja, einmal, mhm. weil unsere Bibliothek und ich muss ja sagen Dorfbibliothek, <lacht> das war ja. ein kleiner Raum und die hatten so ein Regal mit Kinder- und Jugendbüchern. Und da war ein RL Steinbuch drin. Oh. Und das war, ich weiß sogar noch, das weiß ich bis heute. Da ist auf dem Cover sitzt ein Skelett im Swimmingpool.
1: Das hatte ich auch. Ich, oh weiß, ich weiß
0: gar nicht mehr, worum es geht. Das hat
1: noch so einen Becher in der Hand, ne? Ja, und genau, so nach oben? Und, und so eine ja. Sonnenbrille.
0: Ja. Ähm, ich, äh, Josh, die einsame Party-Maus. <lacht> äh, okay, ja. Ähm, also so, ähm, äh, und das habe ich aber, also das habe ich dann auch gelesen. Mhm. Ich weiß aber noch, dass ich enttäuscht war, als ich es zuerst geholt habe, dass es keine Geschichte über ein Skelett im Swimmingpool gab. <lacht> weil das war halt damals ja. noch so, äh, ja.
1: Also ich habe tatsächlich auch äh, Stein gelesen. Nicht so häufig jetzt auch. Äh, aber hauptsächlich, weil man kam auch nicht wirklich gut dran. Also die, ähm, was wir bei uns im Dorf hatten, war auch eine kleine Bibliothek. Das war auch so ein Raum. Und, ähm, Danach musste man schon in die nächstgrößere Stadt fahren, um an Bücher ranzukommen. Und da war nie viel zu machen. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich irgendwas mit einer Fußmatte auf dem Cover hatte. Wobei ich dir jetzt nicht mehr sagen könnte, worum es da genau ging. Ich glaube, es war irgendwas mit einem Keller. Mhm. Aber ich habe jetzt vor kurzem noch mal angefangen, mir so ein paar alte R.L. bücher so, so anzuschauen und so diese alten Geschichten nochmal durchzugucken. Ähm, für Kinder ist das tatsächlich eigentlich ganz dankbar. So um, um in den ersten Horror einzusteigen. Und manche sind erstaunlich konsequent. Also gerade, wenn es dann diese Entscheide mit Sachen sind, die da teilweise auch gemacht
0: wurden. Ja. Du machst die falsche Entscheidung, tot. <lacht> <lacht> so, oh, okay. Stimmt, so eins hatte ich auch mal. ja <lacht> Und äh, da war ich auch ein bisschen schockiert. <lacht> hm. ähm, und als Stein natürlich, habe ich noch nochmal ganz vergessen, äh, ich habe für eine Folge, äh, habe ich äh, die äh, Slappy-Geschichte genau, ja. äh, gehört. Weil tatsächlich RL, R.L. Stein gibt sehr viel auf Spotify als quasi mhm. dann die Geschichten als äh, Hörbuch. Ähm, ich finde aber sehr schön, äh, Voldemort's Todesser hat gerade noch dazu geschrieben, dass er oder sie durch R.L. Stein zu Horror gekommen ist. Oh, ähm, ja. Was, ja. ja. Ich glaube, bei mir war das tatsächlich, also bei mir kamen ganz viele Sachen zusammen, aber ich glaube, das ja. war auch eins davon. Bei mir auch, ja. Also, also weil ich halt dieses Buch gelesen habe und so mal ganz was Neues kennengelernt habe.
1: Ich hatte auch tatsächlich noch so ähm es gab doch diese, diese Phase von Kinderbüchern, so ähm, TKGG Tiger Team, äh, ich weiß nicht, wie die alle heißen. So immer diese Jugendgruppen, die irgendwie Fälle lösen. <lacht> und ich hatte in die Richtung die Horrorvariante, variante der, die hießen der Krusel-Club, glaube ich. Oh. Und das waren drei Kiddies, das war irgendwie der Jupiter und ich habe vergessen, wie er ist irgendwie mit seinen beiden Cousin, äh, mit seiner Cousine und seinem Cousin zusammen unterwegs. Und die hatten immer so kleine, so kleine Horror-Abenteuer. Und du musstest aber zwischendurch auch Fragen beantworten. Und die habe ich unglaublich gerne gelesen. Die fand ich richtig, richtig cool. Die hatten ein Buch, das hieß Tief unter der Schule oder sowas. Und da ist vorne auf dem Cover so, so, ein, äh, so ein Labor gewesen mit einem riesigen Grün, äh, mit einem riesigen Glaskolben. Da ist ein wütendes grünes Gesicht drin. Das fand ich als Kind so einschüchternd, dass ich ich wollte es unbedingt haben. Ich musste das Buch besitzen. Und ich glaube so, das hat das hat mich mehr in Horror reingebracht als Errol Stein. Aber hauptsächlich, weil an die Bücher von Errol Stein bin ich auch nicht so gut rangekommen. Mhm. Ansonsten, wahrscheinlich, hätte der auch seinen Teil dazu beigetragen. Hat er vielleicht auch ein bisschen. Äh,
0: übrigens, das war auch eine, äh, eine Frage, die uns ganz am Anfang mal gestellt wurde. Wir haben dann, was haltet ihr von Lovecraft beantwortet? Aber da war auch die Frage, wie seid ihr zum Horror gekommen? Uff. Und das ist auch sowas, ne, da kann man. Da, äh, da, oh. da, da, da könnte man wahrscheinlich auch ein, ein Buch drüber schreiben. Ich
1: bin auch der Meinung, als, ähm, als wir den Podcast noch nicht angefangen hatten, da hat mir Josch mal gezeigt, du hattest mal so ein Dokument geschrieben darüber, wie du äh, zum Horror gekommen bist, Genau, oder? also
0: als ich zu, als ich diesen Podcast geplant habe, Fürchten lehren, also ne, Maike ist quasi dazugestoßen. Ich hatte die erste Idee, ohne dass jetzt äh, irgendwie was schlechter machen, es klingt gerade <lacht> sehr so, es ist meins. Ja, ist ja okay, <lacht> es ist deins. Ich habe damals äh, Fürchten lehren angefangen, äh, als Soloprojekt und habe quasi was geschrieben und das erste, ich hatte das damals auch Mission Statement genannt, es war auch noch nicht klar, wird das mhm. wird das vielleicht einfach nur ein Blog, wird das ein Buch, wird das ein Podcast, wird das was weiß ich. Und ähm, da habe ich dann so Fließtexte geschrieben und der erste war tatsächlich ähm, äh, äh, darüber, wie ich zum Horror mhm. kam und das war tatsächlich bei mir so ein bisschen, ich, ich erinnere mich noch an eine Zeit, da habe ich äh, da habe ich Horror gehasst beziehungsweise ja. habe sogar noch als ja. Kind habe ich noch gesagt, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum man Filme gucken will, wo jemand stirbt. Das macht <lacht> ja gar keinen Sinn. Das ist so süß. Ja. <lacht> und ähm, dann habe ich so in meiner Kindheit, also angefangen hat es dann mit, ich habe so zwei Ereignisse, die ich immer immer wieder so vorbringen kann. Das eine war, ähm, als ich bei meinem Cousin äh, war, der war ein bisschen älter als ich, und der hat äh, äh, der hat Stephen Kings S. geguckt, den Originalfilm oh. damals. <lacht> Der lief im Fernsehen. Und mein Papa hat gesagt: Ja, äh, der darf mitgucken, aber mhm. halt ihm die Augen zu, wenn es zu schlimm wird. Und ich erinnere mich auch gar nicht mehr an so viel, aber ich weiß noch eine Szene, äh, ähm, als, also mein Cousin hat mir natürlich nicht die Augen Nein. zugehalten. Und dann diese Szene, wo, ähm, der Luftballon aus dem Wasserhahn kommt und dann das ganze Bad voller Blut ist. Das hat mich komplett verstört. Also nicht verstört, ich fand es gar nicht. Aber es mhm. hat mich geprägt. Ich kann das bis heute erinnere ich mich, wie ich da saß und diese Szene sah. Ja. Ähm. Und dann auch mit meinem besten Freund damals, der hatte, äh, da, da waren wir dann so, was weiß ich, acht, neun Jahre alt, der hatte mhm. einen, äh, einen Computer und dann auch YouTube. Und dann haben wir, nee, damals war es noch Google Video, glaube ich. Oh Gott. Und dann haben wir Videos geguckt ähm, aus Stephen Kings S., aber das habe ich erst im Nachhinein äh, bemerkt. <lacht> und es waren halt so Videos mit einem gruseligen Clown, quasi diese Anfangsszenen, wo mhm. Kinder verschwinden. Und dieses, das haben wir dann geguckt, das war auch so so der Horror für, für uns dann. Und ich erinnere mich einmal an Weihnachten, da durften wir das erste Mal länger wach bleiben, weil an Weihnachten mhm. haben wir immer mitgefeiert und dann kam aber noch die ganze Familie vorbei und irgendwann wurde es halt zu spät und wir sollten gehen. Aber dann waren wir irgendwann alt genug, wir durften länger wach bleiben und da lief im Fernsehen Kremlins. Und das war auch so ein Horrorfilm in Anführungszeichen. Ja. Und der war auch einfach, äh, einfach toll. Ähm, und das, das war so der Anfang. Und dann auch länger nichts mehr damit zu tun gehabt. Und dann, mhm. äh, ich weiß nicht mehr, was zuerst kam. Auf der einen Seite habe ich dann angefangen mit Freunden, mit so einem Freundeskreis, wo dann auch meine Schwester mit dabei war, haben wir Horrorfilme geguckt, immer so. Mhm. Dann wirklich mit sieben, acht Leuten auf dem Bett gesessen und Horrorfilme <lacht> geguckt.
1: Ja, ähm, meistens, meistens war man zu jung. Meistens hat die irgendjemand gerippt von, von einem älteren Geschwisterchen oder so. Äh, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ach, stimmt, ich erinnere mich auch noch, dass eine Nachbarin mal Saw 5 ja. auf gebrannter DVD ja. dabei hatte.
1: Die äh, Gerade diese ganzen krassen äh, Torture-Porn-Sachen, die gingen irgendwie <lacht> auf gebrannten CDs rum, das war Wahnsinn.
0: Ja, und, ähm, und aber was dann bei mir sehr viel dazu beigetragen hat, war, dass ich dann äh, äh, den angry Video Game nerd James Rolfe oh, äh, ja. kennengelernt habe. Der hat nämlich nicht nur Videospiele gemacht, sondern mhm. eigentlich ist der gar kein so Videospiel-Fan, sondern vielmehr Film-Fan und ähm, der hat nämlich dann auch seine Monster Madness gemacht, mm. wo, er jede, wo er im Oktober jeden Tag über einen Film gesprochen hat und da habe ich äh, äh, die habe ich dann alle, alle verschlungen diese Videos und was der halt macht noch viel mehr als die meisten anderen noch mehr als ich es je könnte der redet über Filme sehr positiv mm. und schafft es, wenn der so einen Film vorstellt dann willst du den sehen. Ja, das stimmt. Das, das macht er so gut und dann war das zu einer Zeit, wo ich halt nicht an jeden Film rangekommen bin. Und dann habe ich auch ganz viel Wikipedia-Artikel zu Filmen gelesen. Ich, mhm. ich habe die ganze Saw-Reihe <lacht> Saw gelesen, bevor ich sie gesehen habe. Weil ich quasi interessiert war, aber die Filme nicht sehen konnte. Und das war fast schlimmer, als die Filme zu sehen. Weil dann halt ja. beschrieben wird, was passiert. Man muss sich selbst vorstellen, so mhm. im Kinder Kinderkopf, ne?
1: Ja, und da kommt man auf die dollsten Dinger, ne? Ja, genau. Also.
0: Wie hat's denn bei. Oh, ich sehe gerade, ich muss ganz kurz äh, mal grüßen, weil wollte ich nicht andauernd machen, aber Lennox ist da. Lennox oh, hi. Lennox Lete, wenn das so ausgesprochen wird, ich weiß gar nicht. Autor vom äh, äh, Nekrolog. Vom Nekrolog, genau. Mhm. Ich hab's auch hier, ich hab's gelesen. <lacht> Großer Fan.
1: Ja, sehr cooles Buch.
0: <lacht> genau. So, aber jetzt, äh, Maike, wie kommst oh. du denn zum Horror?
1: Oh Gott, also... Du wusstest
0: es nicht ganz so aus... Ich habe es jetzt sehr ausführlich <lacht> gemacht. Ich weiß es
1: auch gar nicht so ausführlich. Ich müsste jetzt echt ein bisschen grübeln zuerst. Ich weiß, dass ich schon öfter erzählt habe von diesem ähm, Ikerbolt im Geisterwald-Ding. Ja. Das habe ich gesehen, als ich wirklich noch sehr klein war. Das hat mich echt übelst getroffen.
0: Das war auch die Story, die du auch schon im Podcast, glaube ich, erzählt genau, hast. Genau, das ne? habe ich
1: schon mal erzählt. Also äh, der hat mir sehr viel Angst gemacht. Und ich war aber ganz lange wirklich so ein... Ein sehr ängstliches Kind, was das angeht. Also ganz viele von diesen Horrorsachen konnte ich auch gar nicht schauen. Und das Lustige war, meine Mutter war ähm, sehr streng, was Filme angeht. Also ich durfte mit, ich weiß gar nicht, 13 oder so Jurassic Park gucken. Aber nur, wenn ich vorher das making off schaue, damit ich keine Angst vor den Dinos habe. Was ich, was ich mit 13 ehrlich gesagt schon affig fand, aber ähm, da war sie sehr streng. Wo sie nicht so streng war, war bei Büchern, weil meine Mutter hat unglaublich gerne Stephen King gelesen. <lacht> und ähm, die hatte dann auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob der heute noch so bekannt ist. Da gab es nämlich damals die Heilige Trias, das war Stephen King, Dean Koons und John Saul. Und ähm, von den dreien sind Dean Koons und Stephen King sehr bekannt und mein Liebling war immer John Saul. <lacht> also...
0: Das ist, muss ich auch sagen, das ist der, den ich nicht kenne.
1: <lacht> ja, den, den kennt man heute auch gar nicht mehr so. Ähm, von dem habe ich, und das muss man sich so vorstellen, ich bin nicht einfach an die Bücher reingekommen, sondern das war so eine Regelung, ähm, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann hatte ich meine Kinderbücher mit und meine Mutter hatte ihre Schauerbücher mit. Und ich habe dann immer versucht, heimlich so ein Buch zu mopsen, um mal zu lesen, was denn die Großen so lesen. Und da habe ich von John Saul Die Wächter gelesen. Und das Buch war für mich super toll. Und richtig, richtig, oh, ich habe das geliebt. Und habe das dann immer heimlich so, immer wenn meine Mutter nicht geguckt hat, versucht so weiterzulesen. Ähm,
0: das das stelle ich mir super anstrengend das vor. War,
1: das, das war sehr einfach, weil wir waren äh, dann zum Beispiel in einem Ferienhaus und meine Mutter hat sich an Pool gelegt. Und dann wusste ich, die kommt jetzt die nächsten zwei Stunden nicht. Äh, schnell. Ähm, <lacht> und dann habe ich es irgendwie, irgendwann hat sie aufgegeben. Irgendwann hat sie mich wohl ertappt, dass ich schon die Hälfte vom Buch gelesen habe Und dann hat sie sich gedacht, okay, jetzt kann ich das Kind nicht mehr aufhalten. Jetzt, die Hälfte ist ja eh gemacht. Und meine Mutter hatte halt die Einstellung, ach, was soll so schlimm an Büchern sein. Das erste Mal, dass die mir effektiv verboten hat, wirklich ein Buch zu lesen, das war irgend so ein Thriller, weil da wohl sehr, äh, sehr explizit beschrieben war, wie die Leiche zugerichtet war. Da wollte sie nicht, dass ich das lese. Aber so, was jetzt hier diese klassischen Stephen King und so Geschichten waren, die durfte ich. Also habe ich die auch einfach alle gelesen. Und ich fand die immer sehr cool. Auch mhm. gruselig, ganz furchtbar unheimlich, aber irgendwie auch super faszinierend. Also, und ich schätze mal, darüber kam das dann so ein bisschen.
0: Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was bei mir auch noch geholfen hat, ist mir dann eingefallen, als du gesagt hast, du hast deine Mutter. Ähm, also ich habe damals, wir haben gerade angefangen, so im Freundeskreis äh, Horrorfilme äh, äh, zusammen zu gucken. Und dann meinte, mein Vater hat dann angefangen, mir zu erzählen, ja, da gibt's noch Freddy und Jason und den Michael und hat mir dann von den von den äh, Slasher weil die hat er halt damals mhm. äh, geguckt oder auch ein Zombie hing am Glockenseil ähm, die, die hatte dann mein Vater früher geguckt inzwischen ist er gar nicht mehr so der Horrorfan aber ähm, <lacht> hatte mir halt dann so ein bisschen davon erzählt weil ich da gerade interessiert dran war und das hat es natürlich noch verstärkt ne ich habe gerade ich ich muss mal gerade hier einwerfen ganz kurz von mhm. den Nachrichten weil die Leute haben gerade so ein bisschen angefangen das dürft ihr gerne weitermachen eure ersten Horrorfilme zu erzählen ja absolut aber ich finde super dass hier irgendwie alle äh, äh, Schreibfehler drin haben. Äh, Maurice <lacht> hat geschrieben, äh, The Hilfsbereit auf Eis. <lacht> nee, the the Hilfsbereit have Eis. Ähm, das könnte aber autokorrekt sein, wenn ja, man das versucht. Aber genau. Zu nehmen. genau, das war bestimmt autokorrekt. <lacht> Und genauso hat dann aber gerade auch noch äh, äh, The Death 31 geschrieben, mein erster Horrorfilm war Kaki. <lacht> Statt Chucky <lacht> kacki das Haar vergessen. Und das finde ich super. It. Aber macht weiter. Ähm, Ah, ja. und ich sehe gerade hier, äh, Lennox schreibt auch, Nightmare on Elm Street und The mm. Fly, die Fliege. muss noch dazu sagen, den 80er Fliege oder den 50er, weil das gibt es ja auch, äh, dass ja, Leute gibt's sehr alt anfangen.
1: Ich habe ja auch gerade erspäht, wir haben noch, gar, haben wir das mit den härteren Filmen gar nicht fertig beantwortet? Doch, ich
0: glaube schon. Ich glaube, er hat es nur nicht gehört.
1: Ach so, äh, ja, also was, was an härteren Filmen. Äh, definitiv die, ähm, die psychologisch sehr viel tiefer reichen. Ich glaube, was wir... Was wir jetzt vom Gore her gesehen haben, das habt ihr in der Gore-Staffel ja auch viel gehört, ne? da waren jetzt so die Guinea-Pick, würde ich jetzt mal sagen, die sind sehr drastisch, die fand ich jetzt aber persönlich nicht so schlimm. Also ich kann, wenn, wenn das nur Gore ist, kann ich da irgendwie sehr dankbar abschalten dabei, ich kann mir aber vorstellen, für Leute, die da empfindlicher sind, ist das glaube ich nicht so wirklich was.
0: Ja, also ich, ich muss schon sagen, die haben noch was mit mir gemacht, also die späteren dann noch weniger, aber gerade so die ersten paar haben schon es, was mit mir gemacht.
1: Ja, es gibt dazwischen, ähm, ich, ich denke tatsächlich häufiger mal an diesen einen Amerikanischen mit, mit dem, äh, was ist das, Nummer drei, mit dem Mann, der versucht Lilith, ne, ne nicht Lilith, wen will er beschwören, diese, diese äh, babylonische Gottheit möchte ja irgendwie,
0: äh, Astarte. Ja, ja, oh, das kann ich dir jetzt gerade nicht mehr aber sagen. Er ja? möchte,
1: er möchte diese, diese Gottheit beschwören. Der hat mich tatsächlich betroffen gemacht, aber weniger wegen der Brutalität, als vielmehr wegen diesem emotionalen Aspekt. Also. Ja. Oh, schließ mal deinen Laptop ja. an, bevor. Genau, also <lacht> unser für, für, alle,
0: für <lacht> alle Zuschauer, ich muss jetzt den Laptop anschließen. Das heißt, das Bild könnte mal ein bisschen, ein bisschen wackeln, aber ich brauche hier Strom. Ja, ähm, sonst äh, sind wir plötzlich weg Ma vom Fenster. Maike, aber was du mal noch gerade in der Zwischenzeit beantworten kannst, oh Gott, weil die yes. Frage äh, passt sehr gut mit rein, ähm, nämlich äh, äh, der, der Paul ähm, fragt, äh, äh, was meint ihr, ist äh, eine geschriebene Story schlimmer als verfilmt? Oh,
1: uh, oh, gute
0: Frage. Nächste
1: Frage. Ähm, ich, Uh, da setze ich mich jetzt wahrscheinlich mit in die Nesseln. Ich würde pauschal sagen, ja. Aber nur in dem Sinne, dass ähm, bei einer geschriebenen Story hast du die Möglichkeit sehr viel, sehr viel intimer im Einblick zu sein, gerade wenn das so eine Ich-Perspektive Jetzt hast du die Kamera rumgeworfen. Ja, das macht
0: nichts. Red weiter.
1: <lacht> ähm, ja, also gerade wenn es eine Ich-Perspektive ist, ist es halt schon eine kleine Schwierigkeit, äh, sich da von wegzuholen. <lacht> es lebt sie noch. <lacht> okay. Wir haben ein Bild. Ich sehe mich selbst. Hat der Laptop auch
0: Strom? Lebt wieder alles? Ja, es ist alles wieder korrekt funktionieren. Schön, dass wir nichts schneiden. Ja, alles, alles muss beim ersten Mal klappen. So.
1: Nee, aber ich finde äh, das Geschriebene, was das, was die psychologischen Aspekte angeht, ist das sehr, sehr böse. Ähm, Zeitgleich, aber gerade was so Gore oder sowas angeht, weiß ich jetzt nicht. Das, das kann sehr gut wirken, wenn man es sieht. Ich glaube, das geht eher über die über die ja, Augen rein, ne? Ja,
0: also das kann auch sehr gut geschrieben funktionieren. Also jetzt gerade, ne? wir haben ja auch, ah, jetzt fällt gerade hier auch die Kamera runter. <lacht> ähm, äh, genau, also das kann auch geschrieben ähm, äh, äh, krass sein. Mhm. Und auch, also da kann man halt noch viel mehr schreiben, was man nicht unbedingt so darstellen kann, ne? Aber... Ähm, Letztendlich äh, äh, kommt es auch immer drauf an. Also, das ich vor allem beim, beim Geschriebenen kann es auch ganz schnell passieren, dass äh <lacht> <lacht> passend zur Antwort macht dir das Bild weg. Ja, ja, es genau.
1: <lacht> war alles geplant, ja.
0: <lacht> nee, genau, also da, da ist halt, also gerade was Score was angeht, kann halt, kann halt sehr schnell, ähm, kann mhm. halt viel mehr geschrieben werden, was man nicht zeigen kann. Mhm. Ähm, wobei es halt auch ganz oft dann direkt übergeht, dass es halt so abgefahren wird, dass man sich schon wieder nicht vorstellen ja. kann. Weil ich das ist ja auch dieses, ne, ähm, so ein Schnitt zwischen den Fingern, da zucken jetzt wahrscheinlich ja, viele so zusammen, ich wenn ich es schon erzähle, mhm. kann man sich halt viel besser vorstellen, wie dir zieht jemand die Gedärme aus dem Magen, weil ja, du nicht genau weißt, wie sich das anfühlt.
1: Ich muss auch sagen, ähm, ich denke jetzt an, an die eine Freundin von mir, die super extrem reagiert auf The Ring, weil sie diese verzogenen Gesichter so schlimm findet. Und das liegt ja einzig und allein wirklich an der Präsentation, weil die so pam, so reinspringen. Ja. Und ich glaube, dass das würde in einem Buch nicht so gut funktionieren, tatsächlich. Ich glaube, im Buch hätte sie keine Angst davor. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich da wirklich das auch, dem Visuellen geschuldet. Auch
0: bei The Ring, auch das Video dazu.
1: Ja, genau, genau. Also, also, das ist wirklich was. Ich glaube, das funktioniert in einem Buch nicht so
0: gut. Das glaube ich halt auch, genau. Also, also gerade. Das ist halt, manchmal ist es visuell besser, es gibt aber auch wahrscheinlich genauso Bücher, äh, äh, Bücher die besser funktionieren äh, als ja. Film. also gibt es auf jeden Fall ganz viele. Äh,
1: das, das, was ein Buch halt sehr dankbar machen kann, ist irgendwie äh, teilweise Fäden in der Luft hängen lassen mhm. und, und nicht drauf, also, ich sage jetzt mal irgendein ausgedachtes Beispiel, ne? wenn jemand in einer Gefahrensituation war und es wird angedeutet, diese Person wird verletzt, aber du weißt nicht genau wie stark. Und jetzt ist in deinem Kopf natürlich drin, oh Gott, in welchem Zustand ist diese Person jetzt? Und dann kommt die Person nach ein paar Kapiteln noch mal vor, aber es wird nur so ganz ominös geschrieben, so er atmet, er schaut, er hustet vielleicht kurz, so dass du jetzt in deinem Kopf überschlagen sich die Gedanken, oh Gott, in welchem Zustand ist der? Lebt der überhaupt noch wirklich oder ist er schon halb tot? Was ist hier los? Das könntest du im Film nicht so gut machen, weil im Film würdest du irgendwie eher erkennen, was Sache ist, weil du viel mehr Eindrücke sammeln kannst. Du kannst sehen und du kannst hören zugleich. Und beim Buch kannst du ja wirklich nur lesen. Hm. Und da kann man mit Informationen vielleicht anders haushalten. Aber ist eventuell auch nur eine Frage des Könnens. Vielleicht gibt es Filmemacher, die
0: das. Ja, ich glaube, das ist immer. Also, hm. es kommt immer ganz auf das, auf das Einzelne an. Morris ähm, Maurice denkt, äh, schreibt sogar, dass er davon ausgeht, dass es auch von der Person abhängt, die es liest oder das schaut. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und genauso, äh, unser, unser Resident Author äh, Lennox schreibt auch, der Roman kann in den, in ja. den Kopf der Figur, ja. was natürlich auch äh, fängt, äh, dass <lacht> das, wenn man liest und redet gleichzeitig. Ja. Übrigens, ähm, ja, Lennox hat auch noch gerade geschrieben, The Ring ist aber ein geiler Roman. Oh. Ich will den unbedingt ja, mal lesen, weil stimmt. ich kann es mir auch so gar nicht vorstellen, ich auch weil nicht, ja gerade The Ring so sehr mit dem, mit dem, Video, mit, mit dem Video arbeitet. Genau. Ja. Also da bin ich, äh, aber ich will es auf jeden Fall irgendwann lesen. Ja, unbedingt. Ähm, ich ich habe es auch schon auf meiner Bücherliste tatsächlich, <lacht> also äh, genau. Ähm, holen wir mal noch eine Frage, die in der in der Instagram-Story äh, gestellt wurde. Ähm, ähm, und das ist auch eine, die vielleicht, die wir mal ein bisschen kürzer beantworten können, weil wir sehr viel sehr ausschweifend beantworten. <lacht> Würdet ihr mal eine Nacht in einem Geister- beziehungsweise Horrorhaus verbringen, ohne euch zu gruseln?
1: Oh, Ohne uns zu gruseln? Genau, also
0: ich finde, das ist, das ist äh, äh, anstrengend, äh, ohne uns zu gruseln. Ähm, Nein,
1: das kann ich klar beantworten. Nein.
0: <lacht> ähm, also, ja, genau. Ich würde wahrscheinlich ich, irgendwann Angst... Ich habe auch so ein bisschen ich, Angst tatsächlich mit der Puppe neben mir. Auch wenn es jetzt nicht wirklich was Schlimmes und, ist. Oh, die ist nett so ein bisschen, äh, genau.
1: Ja, also, äh, ich, ich würde, wenn jemand sagt, würdest du das mal, also würdest du in, eine Nacht in einem Geisterhaus verbringen? Ich würde, glaube ich, sogar ja sagen. Es kommt, kommt ein bisschen aufs Geisterhaus an, aber ich wäre eventuell sogar dafür zu haben. Ich muss aber sagen, ich würde mich eins ergruseln Sobald irgendwo eine Diele knarzt, so, oh Gott, also,
0: äh. ja, genau, sobald dann irgendwas ist und ja. es, es muss auch nicht wirklich irgendwas sein, es muss nur, es muss so klingen. Genau, genau. Dann, es, ich werde auch heute Abend, wenn ich heute Abend im Bett liege, weil ich bringe die Puppe ja heute nicht mehr in den Keller, wenn ich jetzt heute Abend oben im Bett liege und unten poltert irgendwas, das war die Puppe. Wir haben halt zwei Katzen und einen Hund. Das passiert sehr oft. Aber mhm. ich werde trotzdem kurz denken, oh. Vielleicht ist ja doch was dran, ne? So.
1: Das, man sucht aber dann auch die Bestätigung, ne? Wenn man da, ich bin da auch ein bisschen empfänglich dafür, wenn man zu mir sagt, das Haus ist verspukt, dann warte ich auch drauf, dass der Spuk jetzt mal zutage tritt. Ja. Und dann findest du den auch überall. Das
0: ich hab's ja auch immer noch, um noch mal kurz auf The Ring zurückzukommen, ich hab's immer noch, seit ich diesen Film gesehen habe und die, 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 die Bilder dazu von dieser Samara, die aus dem Brunnen steigt,
2: <lacht> ich hab <lacht> immer noch,
0: wenn ich in ein Fenster gucke, immer kurz, also so wenn es dunkel draußen ist und ich gucke ein Fenster, oder in den Spiegel, habe ich immer noch kurz Angst, wenn es dunkel ist, dass ich jetzt im Spiegel hinter mir jemanden stehen sehe. Oh, böse. Und das wirklich, das geht auch, glaube ich, nicht mehr weg. <lacht> ähm, <lacht> übrigens hat, äh, also ne, die Frage ist, glaube ich, relativ einfach beantwortet. Ja, ohne die, zu gruseln geht das halt nicht. Die kam übrigens auch von einer Person, der Name ist schwer auszusprechen, aber Stutz unterstrich 13. Ja. Äh, genau. Und äh, Maurice äh, hatte auch noch eine Frage dort gestellt, nämlich. Und das war eine Frage, die wir sehr interessant fanden. Habt ihr vor, irgendwann mal ein Buch rauszubringen? <lacht> Und tatsächlich, <lacht> ich habe es eben schon so gesagt: ja. Selbst als ich angefangen habe, den Podcast zu planen, musste ich nicht, könnte es vielleicht ein Buch werden? Ja. Und wir haben tatsächlich auch schon mehrfach drüber gesprochen, mhm. ne? Oh Gott, ja. Also Interesse ja. Ich, ja. Also dann kein, kein Horrorroman, sondern tatsächlich quasi sowas wie. Äh, äh. den Podcast verschriftlichen quasi, genau. äh,
1: werden wir beide sofort dafür zu haben. Wenn wir die Zeit finden genau. ähm, und, und die Mittel, dann absolut.
0: Weil man muss ja sagen, 100%. also wenn ihr mal wüsstet, was Maike an Notizen immer hier anschleppt, <lacht> also wie gesagt, ich bin ja eher so, ich habe ein bisschen was mal vorbereitet, ja. habe ein bisschen Notizen. Maike hat in der Regel so zehn, elf 10, Seiten, 10, 11 Seiten ja. an nicht direkt Fließtext, aber schon in die Richtung.
1: Ja, schon relativ ausformuliert. Weil ich mir aber selbst nicht vertraue. Äh, ich neige dazu, dann aufregt zu werden bei so einer Aufnahme und da muss ich mal gucken. Und dann ist es dankbar, wenn der ganze Satz da steht und nicht nur ein Schlagwort, weil das Schlagwort bringt mich dann meistens aus dem Konzept.
0: Also Ja, und, äh, und deshalb ist es so theoretisch, also vielleicht irgendwann, wenn der Podcast mal erfolgreich wird, wird es auf jeden Fall so ein Buch geben.
1: Oh ja, wenn wir die Zeit finden, wenn, also sofort.
0: Wenn, wenn ihr uns unterstützen wollt und uns jeweils so ein Monatsgehalt überweisen wollt, <lacht> für ein paar Monate lang. Also da reicht dann ein Patreon mit zwei Euro. Wenn mir hier jeder äh, äh, ein Monatsgehalt okay. überweist, dann, äh, ja, und Maurice würde das Buch auch definitiv kaufen. Das, äh, das freut
2: mich. <lacht> oh. Und also
0: ich fände es halt wirklich vor allem, es ist auch ein Thema, über das halt nicht so viel geschrieben wird. Ne? Also jetzt wenn wir mal, ich nehme immer gut als Beispiel Gore, ähm, mhm. die, die Gor-Staffel, weil ich finde, da haben wir ein sehr großes Thema abgedeckt. Das hat das ja. hat äh, der, der gute Stieglegger ein bisschen drüber geschrieben, da mhm. haben wir auch unsere Quellen viel her, aber ich glaube, wir haben auch genug Eigenes gemacht, das, dass, dass wir da quasi der, der zweite große Autor werden könnten.
1: Ich denke, das Problem ist so ein bisschen auch, ähm, es gibt, wie sagt man das, es gibt so, so einen Graben zwischen hier ist alles sehr populär formuliert und hier ist alles so hochgestochen wissenschaftlich. Und ich habe häufig das Gefühl, dass die Leute, die vielleicht wissenschaftlich übers Horrorgenre schreiben wollen, die schreiben dann aber auch wirklich mit diesen ganzen Fachtermini und, und alles so sehr hochgestochen und manchmal ist es schwierig nachzukommen, welche Konzepte da vielleicht gemeint sind. Und da wollen wir ja irgendwie gucken, dass wir auch so ein bisschen übersetzermäßig auftreten, dass wir also wirklich die Sachen schon bemüht wissenschaftlich analysieren, aber immer noch auf eine Art und Weise erklären, dass die als normalsterblicher gut verstanden werden kann.
0: Da hilft auch gut, also dass ich dumm bin. Hey. Nee. So schlimm ist es das nicht. Ist so schlimm ist es
1: nicht. Er macht sich kleiner, als er ist.
0: Das stimmt nicht. Aber da, da hilft auf jeden Fall, dass ich halt äh, äh, nicht den wissenschaftlichen Hintergrund habe unbedingt und, äh, und bei einer Versicherung arbeite und drauf getrimmt werde, sehr einfach zu ja. erklären. Ja. Oder da, wir kriegen schon, wir, wir kriegen schon Autok Kauf. <lacht> und, und noch die Dev 31 wird es auch kaufen. also, also okay. das, oh Gott. Wir, wenn wir das für 15 Euro reinstellen, hätten wir schon mal 30 Euro. Ja, super. Wir sollten das mal, mal überlegen. Und ich denke, ich denke, Lennox kann uns da auch dann connecten, wie man das gut online publischt. <lacht> ja, also. Auf was äh, wir achten
1: müssen beim Impressum. <lacht> ich weiß, dass das immer ein kleiner Kampf ist, bis das alles steht.
0: Genau. <lacht> also, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall schon drüber nachgedacht. Ja. und Aber das ist kein Versprechen, ne? ja, muss man dazu nee, um sagen. Gottes
1: <lacht> Das ist auch einfach, das wäre wirklich nochmal ein ganzer Haufen Arbeit und gerade bei manchen Sachen hätte man vielleicht auch gerne ein Bild oder sowas dabei und da müsste man auch erstmal schauen, die Bildrechte zu besorgen. Ich glaube, das wäre super teuer. Also Wobei ist das
0: bei wissenschaftlich nicht nochmal was anderes, was da so Fair Use gibt? Nein. nee, nee. Das klären wir alles im Nachgang dann. Nicht, wenn du das Buch verkaufen möchtest. Ah ja, okay. Dann habe ich noch eine Frage hier. Da muss ich kurz gucken. Äh, die ist von äh, Punkt. Nee, das hast du Podcast. F hast du falsch? Das ist krabess und Tille. Ach, Krabes Krabes Tille. Tille. Punkt Podcast. <lacht> äh, äh, oh, da schreibt gerade äh, Errorision: äh, Ich liebe eure Stimmen. Oh, und das, danke. danke, das ist immer so ein, so ein sehr schönes das, Lob. Danke. Das, das sind die Filter. <lacht> ja,
1: Das, das habe ich auch noch nicht
0: oft gehört. Vielen Dank. <lacht> ähm. Äh, äh, und auf jeden Fall, die, also diese, dieser andere Podcast, äh, ich kenne die nicht, Ja. die haben gefragt, äh, 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 wer ist euer Lieblingspodcast podcast collab partner <lacht> Und äh, da muss ich halt sagen, also auf jeden Fall, äh, äh, viva la movilution. <lacht> nicht unser Mod wird den Chat verlassen. <lacht> <lacht> nee, mit, mit denen haben wir schon äh, 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 länger nicht mehr äh, äh, was aufgenommen. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, nee, Grabesstille, ja. äh, ja, Ihr seid unsere Number One. Absolut. Nee, ich, ich kann das, ich, ich glaube, so, so geht das, das, das neue Hard. Ach, das, ich bin äh, Oldschool,
1: mach das alte Hard.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, also danke, äh, äh, natürlich ihr, ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. Und Lennox hat sogar gesagt, er hilft gerne, Also wir haben hier oh, äh, hey. alle, alle dabei. Ähm, Genau, ich glaube, jetzt habe ich Vielen zumindest Dank. mal die, die Instagram-Fragen größtenteils ja. durch. Haben
1: wir die im Chat alle durch, ist
0: jetzt die nee, Frage. Nee, nee, da haben wir noch einiges. Da haben wir noch einiges. Ach, du lieber. Ich weiß auch nicht, ob wir heute alles durchbekommen. Oh Gott, da müssen wir eine äh... zweite Folge irgendwann noch planen. Oder wir machen halt einfach, bis keiner mehr da ist. Oh also Gott, so. nein, bitte hab Gnade mit mir, ich muss noch heimfahren. Ähm, ah, übrigens <lacht> eine, eine Sache, das ist jetzt zwar sehr folgenspezifisch, aber das würde ich gerne einwerfen. Oh, Jess schreibt, kommt Hörmer. <lacht> <lacht> ähm, weil das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, wir hatten, also wir kriegen auch manchmal sehr spezifisches Feedback. Mhm. Und ähm, wir haben eine Folge über den Film Dolls gemacht. Ich weiß nicht, wie viele von euch den gehört haben, weil die Folge halt auch so ein bisschen speziell ist. Es geht um einen Film aus den 80ern, mhm. den keiner kennt. Aber da ging es um, um die Judy. Ach, guck mal, da sind wir jetzt, wie wir die Herzen machen. Schön. Ähm, da ging es um äh, äh, Judy, äh, die eine Puppe findet, die, äh, die sie Mr. Punch nennt. Mhm. Und wir haben uns halt gefragt, der sieht so aus wie der Kasperle. Und äh, äh, <lacht> ja. waren so ähm,
1: Warum weiß die, wer Mr. Punch ist? Ne? Genau, so. und
0: was ist das überhaupt mhm. Und da hat uns dann tatsächlich eine Hörerin geschrieben. Und ich hatte es vorher noch gesucht und hat nichts dazu gefunden. Ja. Und sie hat mir dann einfach einen Wikipedia-Artikel dazu geschickt. Ja,
1: sehr, sehr geil. Ähm,
0: achso, ich wollte auch noch. Den, hast du den Namen gerade? Die gute Barbara. Die gute Barbara, genau. Die hat uns mhm. das bei Instagram geschickt. Und hat dann uns gesagt, und das können wir dann jetzt auch mal an alle teilen, weil das vielleicht ja. noch andere interessiert hat. Judy and Punch sind tatsächlich quasi Kasperle ähm, aus. Äh, und seine Frau äh,
1: aus dem Puppentheater. Genau. Genau, die heißen anscheinend im Englischen Judy and Punch.
0: Genau. Was an uns vollkommen vorbeigeht. Und deshalb ist der Kasperle dann quasi auch. Äh, äh, der Mr. Punch. Genau. Hm. Und deshalb sieht er auch so aus wie unser Kasperle, ja. weil es einfach genau ist der ist. ist tatsächlich dieselbe Puppe. Ähm, genau. Und deshalb, also, das auch nochmal so allgemein gesagt: das sagen wir zwar sowieso häufiger, wir freuen uns über Korrekturen.
1: Oh ja. Wenn oh wir ja. was falsch
0: haben oder was nicht wissen, was ihr wisst. Weil, auch wenn wir so wirken, wir sind keine Experten. Wir sind beide Hobbyleute, die ja. sich einfach nur versuchen einzulesen oder einzugucken und einzufühlen. Mhm.
1: Deshalb äh, gibt es überall immer die Quellen mit dazu. Das heißt, wenn wir irgendwo was Wichtiges vergessen, dann immer gerne hier schreien und Stopp, Moment!
0: Ja, ganz genau. So, und jetzt gucke ich mal gerade, was wir noch so an Nachrichten bekommen haben hier, also was Jess weitergeleitet hat. Oh Gott, das sind Weil so viele Nachrichten. Es ist, es ist Wir oh haben je. schon vieles, äh, vieles äh, durch. Äh, ich fand eine Frage sehr interessant. Da hat Jess leider nicht dazu geschrieben, wer es war, aber nee, jetzt, nicht gegen dich, Jess. Nein, nein, ich sage es okay. nur dazu dass sich jemand, wir ziehen durch 24-Stunden-Stream, ihr wisst zur Arbeit. Nein! Ja, mir morgen. Das nicht an. <lacht> ähm, und zwar, das ist aber eine Frage, die ich super interessant fand, die auch mal nichts mit Horror und uns zu tun hat. Oha. Ähm, was haltet ihr von KI-Influencer? Äh, äh, das ist die erste, mhm. das sind drei Fragen. Ähm, was haltet ihr von KI-Influencern? Also quasi, äh, ähm, ich es super interessant. Das Bisschen bisschen unheimlich? Äh,
1: für, für die Langsameren unter uns. Das sind diese, diese animierten Figuren, die auch dann die Texte von der KI geschrieben bekommen, oder wie ist das?
0: Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich bin davon ausgegangen, einfach Influencer, die halt komplett mit KI arbeiten. Ach so, okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ähm, falls derjenige noch da ist, äh, äh, schreib doch mal, was du meinst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, sonst... Ähm, ja, ich... Ich bin ja etwas technophob, was das angeht, muss ich ehrlich sagen. Das, ich mag, dass sich dass ich die Technik entwickelt. Da habe ich ja persönlich auch etwas davon. <lacht> nicht Jess. Kein Nein, persönlicher, kein persönlicher Angriff. Angriff. Alles gut. Ähm, nee, aber äh, das Erste, was ich, was in meinem Kopf aufpoppt, wenn ich KI höre, ist so, oh mein Gott, das wird schief gehen. Alles daran wird schief gehen, weil so klug sind wir Menschen nicht. Ein Computer ist definitiv zehnmal klüger, vor allen Dingen, wenn er lernt, selbstständig zu denken. Wir haben Terminator, bevor wir gucken können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Das könnte aber auch einfach nur das paranoide Horrorbrain in mir
0: sein. Und, und da ist auch nochmal so, dass Mike und ich grundverschieden, weil ja. ich liebe KI. Tatsächlich, Mike ist auch eine KI. Das weiß nur keiner. <lacht> 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 nee, also... Ha,
1: ha,
0: ha, ha, Nee, also ich, ich bin da super tief drin. Also ich ja. wir, wir nutzen tatsächlich noch keine KI für unseren Doch. Podcast. Ja, man weiß ja nie, also so Joach. Unterstützung beim... Ich habe schon versucht für die... Tatsächlich, ich habe KI schon benutzt. Äh, zur Recherche für jetzt die, äh, die neue, äh, die neue Staffel. Also nicht, dass ich das jetzt abgebe, sondern ich habe einfach mal Bing gefragt, den Bing-Chatbot, der kann nämlich sowohl, nee, der kann nicht googeln, der kann bei Bing suchen, <lacht> äh, ähm, aber das ist ja auch okay und kann quasi schon mal was zusammenschreiben und schon mal so, ich habe dann mal nach Quellen gefragt, nach Ideen, äh, äh, was man beachten sollte. Einfach so als zusätzliche Hilfe. Wir hm. werden nicht einfach was von KI schreiben lassen. Nein, um Gottes Willen. Aber zum Ideensammeln und um die Recherche zu vereinfachen, um Anfangspunkte zu finden. Finde ich super. Und ich habe meiner ja. Freundin, als sie ihr Auto verkauft hat, von der KI ein Bild malen lassen, wo sie ihr Auto verkauft. Das fand sie sehr süß <lacht> und hat sie dann auch in, ihrer, in ihrem WhatsApp-Status gepostet. Oh, oh Gott, oh Gott. Ähm, genau, dann die zweite Frage von derselben Person im selben Kontext ist, was würdet ihr mit einem Lottogewinn machen? Oh. Ne, also ich nehme an, wir reden hier von einem, sagen wir mal, 5 Millionen Lotto-Jackpot, ne? Also okay. wirklich. Ja, nicht so 10 Euro. Genau. <lacht> Neue Lottoscheine kaufen. <lacht> ähm, und tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber das Thema kommt häufiger mal auf und man träumt ja gerne, ne? Ähm, und äh, also ich würde tatsächlich Vollzeit podcasten. Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ich würde wahrscheinlich noch ein klein bisschen meinen Job weiterarbeiten, einfach so, so, also so. Zur auf, Sicherheit, ne? und auch so, damit ich nicht komplett aus den Bahnen gerate, damit mhm. ich noch so ein Leben habe. Ja. Aber ich würde mich dann komplett noch viel mehr auf den Podcast äh, konzentrieren. Also halt wirklich äh, mir die Zeit nehmen, einfach eine Woche lang nur zu recherchieren und das Buch zu schreiben. Das Buch zu schreiben. Das wäre
1: definitiv dann drin. Genau.
0: Ich könnte quasi, <lacht> wenn nur ich Lotto im Lotto gewinnen würde, könnte ich Maike quasi Teilzeit anstellen.
1: Das stimmt. Sie oh, hätte ja.
0: mehr Zeit selbst hier am Podcast zu arbeiten. Berufliche
1: Recherchearbeiterin.
0: Genau hm. und Nee, nee, du hättest, du, ich würde dich fest anstellen. Das wäre schon <lacht> oh. so, du würdest monatlich Gehalt bekommen. Sehr das, cool. Okay, äh, nee, genau, also ich so, zu haben. Und dann halt, und also, ne, dann wäre halt das Ziel quasi, dass der Podcast vielleicht tatsächlich irgendwann mal selbst Gewinn abwirft. Mm. Keine Angst, da sind wir noch weit davon das, weg. Ihr müsst, <lacht> ja, ja. <lacht> ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir bald äh, äh, Werbung schalten.
1: Na, oh Gott. Äh, nee, da, nee, nee. Nee, <lacht> nee. nee. nee
0: das <lacht> Was würdest du denn mit einem Lottogewinn oh machen? Und <lacht> Ich fand schön, ich habe noch gesagt, es, hat, es muss nichts mit dem Podcast zu tun haben und habe dann gesagt, ja, aber Aha, Podcast. Ich, aber das ist tatsächlich so, also <lacht> ja. ich würde ich würd mir kein teures Auto oder sowas kaufen, nee, da habe ich gar nichts dran. Nicht. Ich würde einfach von dem Geld versuchen mhm. zu leben und mich mehr auf den Ko mhm. Podcast zu in, äh, konzentrieren.
1: Also ich weiß, ich, ich würde vermutlich ein bisschen was abgeben, weil wenn, also jetzt wirklich gesetzt im Falle, ich habe echt so viel Geld gewonnen, ich wüsste schon gar nicht, was ich alles damit kaufen soll. Und ich wurde sehr viel unterstützt von meiner Familie und von Freunden. Ich würde sehr gerne etwas an diese Leute erstmal abgeben. Und wenn dann immer noch was überbleibt. Du
0: hast mir jederzeit eine Million schickt.
1: <lacht> ja, das ist zum Beispiel. Du bekommst, bekommst auch, guck mal, das ist schön, ne? Was macht ihr mit dem Geld? Wir geben uns das
2: gegenseitig. Das ist schon mal
1: nett. <lacht> nee, aber ansonsten so. Ähm, ja, was würde ich damit machen? Ich habe gar keine so teuren Wünsche im Leben tatsächlich. Vermutlich äh, wir, wir könnten mal zusammen dann so eine Reise an irgendeinen so Drehort machen oh, oder so. Da wäre ja. ja voll für zu haben. Weil ich äh, prinzipiell sehr selten Urlaub gemacht habe in den letzten Jahren. Es war nie die Zeit oder das Geld da. Dann wäre das Geld da. Da würden wir garantiert mal irgendwo so da, hinfahren.
0: Wir könnten, also das wäre sogar gar nicht so teuer, glaube ich. Wir könnten die Nosferatu-Drehorte oh, vom ja. Original-Nosferatu, oh. weil es wurde ja alles hier in Deutschland gedreht oder vielleicht noch Österreich oder so, glaube ich.
1: Mm. Ah, vielleicht nee, auch aber das, in Prag. Glaub, das aber, Schloss, ich wollte gerade sagen, das Schloss ist irgendwo in Prag oder ja, so. Ja, aber
0: wir könnten auf jeden Fall äh, hier, oh, ja. Oh, ja. Äh, rumreisen.
1: Und ich, ähm, muss, ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin ein großer Fan von Vampire die Maskerade. Und leider, leider, leider sind die, die ganzen damaligen Editionen rausgegeben worden, ich glaube bis in die frühen 2000er.
0: Also es ist ein Pen and Paper, Das ist ein ne? Pen
1: and Paper Rollenspiel. Und es ist so schwierig, diese Bücher zu kriegen, weil zu Beginn der 2000er war, war ich so um die zehn Jahre alt. Also ähm, da hatte ich definitiv nicht genug Geld, mir diese Sachen zu kaufen. Und inzwischen werden die nicht mehr verlegt, also muss ich sie irgendwo gebraucht kaufen. Und die sind so teuer. <lacht> Und ich würde erstmal, ich würde die ganze Sammlung aufkaufen. <lacht> Alter Schwede, das ganze Geld da rein verfahren.
0: Hier äh, haben gerade mehrere Leute jetzt schon äh, gefragt, ob wir nicht einfach einen Horrorfilm produzieren würden. Oh Gott. Ich glaube tatsächlich nicht.
1: <lacht> ich, also, da müssten wir erstmal jemanden finden, der den auch schreibt, ne?
0: Ja, genau. Also das, das wäre schwierig. Das Problem ist, ich, also ich glaube, ich würde gerne mal Regie führen oh, oder, hm. oder produzieren, so in die Richtung gehen. Weil ich glaube tatsächlich, ich, also ich kann nicht schauspielern. Ich habe schon, <lacht> nee, hab schon versucht, mit Jess zusammenzuarbeiten, mal bei so, ne, so Podcast-Folgen. Das ist das Größte, was ich bei schauspielerisch zusammenbekomme. Ähm, ich kann nicht schreiben. Also tatsächlich, da hätte ich ja noch Maike, die kann das noch relativ gut.
1: Aber keine Aber, Drehbücher. Also ein Fließtext, ja. Aber
0: okay, ich glaub, ja. Drehbuch,
1: äh, Dialoge schreiben ist unglaublich schwierig. Ich glaube, meine Dialoge werden alle sehr gestelzt und
0: irgendwie unwirklich. Und was auch, glaube ich, sehr schwierig ist, ist einfach dann so, also dann zum Beispiel als Regisseur oder Produzent, Leuten zu sagen, ey, das war scheiße, mach das nochmal. Das ist auch nicht so meins. Oh ja,
1: das, ist, das ist, <lacht> fühlt sich fies an. Hm. Ähm,
0: Genau, also genau, äh, Paul, du darfst alles fragen, aber wir werden wir, äh, je wir nachdem, was du fragst, werden wir es nicht beantworten. Ja. Also, äh, ähm, aber von der Person mit dem Lottogewinn und der KI kam auch noch eine weitere Frage. Oha. Und die die kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten. Die müsst ihr beantworten. Warum seid ihr so sympathisch? Oh. Wobei, ich glaube, ja, also erstmal danke. <lacht> danke. Also das, ich glaube, ich glaube, das wirkt nur so. <lacht> Nee, aber ähm, ich glaube, wir sind oder wirkten äh, so sympathisch, weil wir hier von was reden, was uns einfach sehr viel bedeutet. Ja, also, tatsächlich. Ich glaube, wenn, wenn ihr uns jetzt zuhören würdet, wie wir über äh, Smile reden, wirken wir ganz wenig sympathisch.
1: Ich, ich, ich habe das Gefühl, mein, mein Hass auf manche Filme wird auch als sehr sympathisch aufgenommen. Ich weiß auch
0: Ja, nicht. gut, wenn es schlechte Filme sind. Also so, wenn wir jetzt über ein Thema reden müssten, dass wir keine Ahnung haben, dass es sich nicht interessiert, wären ja. wir, glaube ich, auch direkt weniger sympathisch. Da,
1: da wüssten wir auch meistens wahrscheinlich nicht, was man sagen soll. Hier ist ja wirklich, da ist man ja mit Herz und Seele auch dann dabei. ne? Also ah, das ja. ist halt irgendwie einfacher.
0: Äh, Jess hat gerade schon geschrieben, das Bild hängt. Ähm, oh nein! Das tut mir leid. Äh, ich werde mal gerade die Kamera einmal abstöpseln und noch mal reinstecken, dann sollte das oh noch mal gehen. Erstmal nochmal noch mal Bild Ihr weg. hört trotzdem noch mal alle äh, weiter und ich stelle schon mal die nächste Frage. okay. Äh, welche Filme würden sich gut als Horror Remake machen?
1: Oh, ach du meine Güte, als Horror-Remake? Ähm, ja, hm. Das, das ist so eine Frage, wo ich normalerweise immer Vorlaufzeit brauche. Ja, weil wir die jetzt kam nicht jetzt so halt viele... im Chat.
0: Ja, ähm, ähm, ich, ich kann, mh. ich kann grundsätzlich was einwerfen. Ja, gern. Ähm, jetzt nicht direkt äh, äh, so, das ist es. Aber, also einen Film. Aber was ich sagen kann, ist. Ähm, als äh, äh, Remake würde ich äh, äh, schlechte Filme nehmen. also ja. Oder sagen wir, nicht die besten. Also es macht keinen Sinn, in Filmen, wir haben gerade, glaube ich, vor kurzem drüber gesprochen, in Filmen wie Psycho neu zu machen. Ja, tatsächlich. Oder äh, äh, was weiß ich. Ja, das ist Quatsch. Aber zum Beispiel eine Neuverfilmung von dem Plot von Cannibal Holocaust. Aber mhm. Vielleicht ein bisschen geschmackvoller. Ja, vielleicht mal ohne tote Tiere. Und ein bisschen aktueller. Äh, ja. Ähm, genau, und äh, also so in, in hm. schlechten oder weniger guten Filmen der aber eine gute Grundidee hat. Weil so sind die besten Remakes entstanden. Das stimmt tatsächlich. Das Bild hängt immer noch. Das Bild
1: hängt immer noch, wenn, dabei haben wir schon an und wieder ausgestöpselt.
0: Wenn ihr zum Beispiel so einen Film wie äh, Das Ding, hast du drüber geredet, ja, genau. Das Ding aus einer anderen Welt, aus den 80ern,
2: ja. Klassiker, ist alle Remake. sagen,
0: wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, äh, hm. schon lange nicht mehr gesehen, aber ist ein großartiger Film, sagen alle, ist ein Remake. Ja. Der Originalfilm <lacht> war ein Alienfilm aus den 50ern, ja. denn also der ist auch interessant, aber der ist jetzt nicht krass. Hm. Und man muss quasi, man sollte Filme remaken, die eine gute Idee haben, aber nicht das passende Geld. Vielleicht ist das das, was man sagen kann.
1: Ja, oder wo ähm, wo man merkt, dass ansonsten irgendwie einschneidende Entscheidungen getroffen wurden. Also, was man ja gerne mal bei Filmen hat, ist, dass der Filmemacher eine Vision hat und das Studio eine andere. Oh, mir fällt sogar ein Film ein, playwitch 2. Das wäre zum Beispiel so ein Film, wo ich sagen würde, das hätte oh, ich ja. gerne als Remake, aber dieses Mal wirklich geordnet und weil das war nämlich so ein Beispiel, wo der, wo der Regisseur, glaube ich, war es, der hatte eine, eine eigentlich sehr coole Idee. Und das Studio hat ihm da aber reingeschnitten und hat gesagt, nein, nein, wir möchten das aber anders und die haben auch wirklich den Film ein bisschen zerhackstückt, sodass manche Segmente nach vorne geschoben wurden und andere wieder nach hinten. Und ähm, da würde ich sagen, die von dem, was ich jetzt noch im Kopf habe, die Ideen für den Film waren sehr cool. Die Ausführung danach aber leider sehr mangelhaft, das könnte man sehr einfach nochmal als Remake machen und dann diesmal die Ideen vielleicht ein bisschen besser umsetzen.
0: Das ist, das ist ein sehr guter das Filmvorschlag, ja. Also ich glaube auch, ich könnte jetzt hier durch die Regale durchgucken und würde irgendwas <lacht> finden, hm. ähm, aber äh, ich glaube, so, so wichtig ist die Frage nicht. Ich glaube, die Idee dahinter ist ja, ja viel geiler. Ja, die Idee ist, ne? das,
1: ist das Interessante.
0: Bild müsste jetzt übrigens auch wieder gehen und dann auch ich hoffe. bei euch bald wieder laufen. Ähm
1: ja, also auf einem PC bewegen wir uns schon, auf dem anderen noch nicht, aber ja, kommt bestimmt gleich. aber das, genau, da ist
0: hängt es ein bisschen, es eh ein bisschen verzögert. Hinterher. Genau. Äh, äh, ich ich gucke mal gerade einfach nach, ob wir uns inzwischen nochmal bewegen. Ja, wir, ja, bewegen, wir uns. bewegen uns. Sehr Hurra. schön.
2: Ähm,
0: dann äh, gucke ich mal weiter. Äh, was hatten wir denn noch? Äh, Gut, dann hat jemand gefragt, ist eure DVD-Sammlung sortiert? Ähm, ist nicht unsere, äh, ist meine? Es ist seine. Meine
1: ist, ähm, meine passt in eine kleine Holzkiste. Meine <lacht> ist nicht so groß. Das ich glaube
0: tatsächlich, wenn du hier unten, ganz links unten guckst, da stehen noch Filme von dir. Oh. Äh, irgendwo da unten. Also, Sind das die,
1: die du mal schauen solltest und die seitdem hier im Regal stehen? Ja,
0: also okay. als, als die, als du mir die ausgeliehen hast, hast du noch im Saarland gewohnt. Ach, du bevor du nach Güte. Berlin gezogen bist oh, yeah. und wieder zurückgezogen bist. <lacht> ähm,
1: Bild geht wieder, hurra! Ja, ähm,
0: genau, ja, die ist sortiert, also größtenteils. Ich habe ja. so ein Regal außen, da sind die ganzen neuen Sachen, die ich noch nicht einsortiert habe. Also, hm. aber größtenteils ja, und ich weiß, wo alles steht, was ich brauche.
1: Ja, ich sitze hier in der Nähe von Hellraiser, sehe ich gerade. Ja. Das, ist, das äh, ist cool.
0: Hellraiser ist super. Ja. Ähm, und äh, hier ist noch eine Frage. Äh, die ganz gut in die Jahreszeit passt. Was sind denn die besten Weihnachtshorrorfilme? Ach du lieber. Also, Gott. es kommen sehr viele Filmfragen. Wir sollten vielleicht mal einwerfen. Ich ähm, bin der Filmfan. Ja. Maike.
2: Er also, weiß wie das gesagt, definitiv.
0: Hat, hat ein paar Filme. <lacht> Maike ist gar nicht so der krasse Filmfan. Also, schon. Äh, du ja, guckst ich schon hab, Horrorfilme. Aber ja,
1: ich gucke die gerne, aber ich bin nicht so ein Filmbrain wie. Also, Josh kannst du ja irgendwie nachts um drei anrufen und sagen: Nenn mir zehn Filme, die folgende Kriterien erfüllen. Und er hat 20. Also.
0: <lacht> das äh, ist möglich, ja. <lacht> <lacht> äh, genau, deshalb, also, äh, ihr dürft auch andere Fragen, gerade über Bücher oder so, ist Maike, glaube ich, tiefer drin. lieber gut. Äh, nee, fragt ruhig <lacht> weiter über Filme, das ist voll okay. Ja, ähm, genau, aber ich kann schon mal Weihnachtsfilme nennen und vielleicht fällt dir ja noch was ein, was ich vergessen habe.
1: Also, mir fällt tatsächlich spontan nur Black Christmas jetzt ein.
0: Der ist auch gut. Der ist. Der originale. Der ist ganz cool. Ähm, ja. Deutscher Titel, viel besser als der englische. Jesse, die Treppe in den Tod. <lacht> <lacht> ich liebe es. Ähm, Klingt auch sehr weihnachtlich. Ja, genau. Der, der ist super, das stimmt. Ist auch einer der ersten Weihnachtshorrorfilme, würde ich sagen. Ähm, ein anderer ist halt Kremlins. Der ist auch gerade gut, wenn man halt stimmt. noch ein bisschen jünger stimmt. ist. Ja. Also äh, das ist halt ein, ein nicht Kinderfilm, aber sagen wir für ja, Kinder geeigneter für Film. Für jüngere
1: Leute auch. Genau.
0: Ähm, also da gibt es jetzt keine brutalen Gemetzelszenen. Da sterben auch Leute, aber die dann auch eher mhm. so, dass eine, eine Oma auf dem Treppenlift durch die Decke geschossen wird. <lacht> das ist äh, was anderes. Ähm, Okay. Ein, äh, äh, ein Film, der, der auch, der immer noch nicht so ganz äh, so äh, äh, bekannt ist, aber sehr eigentlich schon relativ bekannt ist ähm, von wie heißt der jetzt nochmal? Ich glaube, er heißt fröhliche Weihnachten oder so auf Deutsch. Mhm. Ähm, nee, Rare Exports ist der Originaltitel, ist ein ähm, finnischer Horrorfilm und da geht es ah. quasi drum. Ähm, dass, äh, äh, jetzt muss ich kurz nochmal überlegen, ähm, irgendwas auf jeden Fall mit dem Weihnachtsmann, der kommt und tötet die Leute quasi mehr oder weniger. Äh, äh, ich kann es gerade nicht mehr genau zusammenbringen, aber der ist halt, finde ich, spielt auch im tiefsten mhm. Schnee. Der, äh, Den kann ich sehr empfehlen, der macht sehr viel Spaß. Ähm, und jetzt hatte ich gerade noch einen im Kopf, den habe ich aber gerade wieder ver ah, äh, Ich meine, Krampus. Ich wollte gerade sagen, Krampus würde sich da anbieten auch. Wobei, Wobei ich... ich <lacht> Wolltest du jetzt dasselbe sagen wie ich? Wir,
1: wir, anscheinend sind wir beide nicht so überzeugt. Also der, also
0: der Regisseur ist halt eigentlich klasse. Das ist nämlich der Regisseur von Trick or Treat, einem der besten mm. Halloween-Filme aller Zeiten. Aber ähm, Krampus, mir fehlt irgendwie was. Vor ja, allem, weil ja. der irgendwie so gehypt war und jeder den geliebt hat. Äh, äh, aber irgendwas fehlt mir ja, bei dem. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum.
1: Ich war auch nicht so hundertprozentig überzeugt,
0: muss ich jetzt sagen. Ähm, und dann noch ein Weihnachtshorrorfilm, wo man auch, also der ist super, aber ob der jetzt Weihnachtshorror ist, ja eigentlich schon, ist uh, Nightmare uh, Before Christmas.
1: <lacht> ja, das stimmt. Der, der ist, ist halt ist auch, wundervoll. Ja. Den kannst du von Halloween bis Weihnachten durchgucken, ohne Probleme. Passt überall rein.
0: Genau, ja. Das, das stimmt <lacht> einfach jeden Tag. Jeden das Tag. Auch, mach ich genauso.
1: Habe ich, ich, hab ich tatsächlich, jetzt ohne Witz, äh, ich hatte die Disney-DVD und da konnte man verschiedene Sprachen einstellen. Und dann habe ich festgestellt, dass die italienische Version von diesem Film in den Songs absolut abgeht. Und habe den <lacht> andauernd auf Italienisch geschaut, <lacht> weil ich diesen Songtext lernen wollte. Da habe ich ihn wirklich sehr häufig hintereinander geguckt.
0: Hast du ähm, hast du die DVD, die so eine, Christ äh, so eine extra DVD-Box, ja. da ist nämlich auch, weil das finde ich fast viel geiler als den Film, da ist nämlich auch äh, in den Extras die Kurzgeschichte, die Tim Burton mhm. geschrieben hat, drin. Äh, vorgelesen von Christopher Lee. <lacht> und äh, ich glaube, da ist auch der Kurzfilm ähm, Frankenweenie. Frank ja. mhm. ah, die DVD ist toll, die haben Die hab DVD auch. ist
1: wirklich richtig gut, das stimmt.
0: Ähm, so, und ab jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir auch die Namen äh, der, äh, oh. der Leute haben, die Sehr es gut. geschrieben Danke, haben. Äh, äh, jetzt lass mich mal gucken, was der nächste ist, äh, den wir... Es kam noch die Frage, kennt ihr den Film A Cure for Wellness? Oh. Ja. Ich kenne den, ich habe den im Regal, ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast ihn nicht geschaut? Noch nicht, weil der an. geht irgendwie zweieinhalb Stunden oder ja, so. Ja,
1: das lohnt sich aber. Das macht Spaß zu gucken. Okay. Das ist der. Ohne, ohne einen Spoiler jetzt sagen zu wollen, weil Joshi ihn auch noch nicht gesehen hat, ähm, ich fand ihn zum, zum Großteil total cool und dann war ich beim Ende ein bisschen stutzig. Und ich, jetzt bin ich unentschieden über den Film. Also, wenn du ihn gesehen hast, dann reden wir da mal drüber.
0: Dann ja, gucke ich mir ja okay. vorher nämlich auch nochmal an. Vielleicht machen wir da auch noch eine Folge dazu. dann. Ja, das, äh, äh, es
1: passt nicht so ganz zu Found Footage, aber wir nee, nee, finden... Nee, vorher jetzt. Wir, wir haben ja
0: noch ein bisschen Luft jetzt. Ja, wir, find, wir finden einen Ort dafür. <lacht> ähm, übrigens, äh, hier kam gerade noch Chat so zwischendurch rein äh, von Maurice auch zum Thema Remake, äh, äh, dass er denkt, Night of the Living Dead wäre eine krasse Aktion als Remake, weil das Original ja schon so geil ist, aber dann als Remake wäre Ultra. Und da, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ja. es gibt, also es gibt ein sehr gutes Remake von, mhm. äh, von äh, Night of the Living Dead. Das heißt tatsächlich auch Night of the Living Dead ist aus 1990 und ist von Tom Savini, dem, mhm. Ähm, mhm. dem Effektmacher vieler anderer Horrorfilme. Und ich glaube, das Bild ist nochmal eingefroren. Nein! Ja. Ähm, kümmere ich mich sofort drum und ich glaube, da muss ich gleich ja. nochmal das Ladekabel abziehen. Ja aber äh, da gibt es auf jeden Fall auch ein Remake und äh, das ist gut, das ist aber auch anders, also die haben dann die, die Story quasi ein bisschen verändert und es geht viel mehr um den Gore als um den äh, Inhalt. Ich
1: würde mir aus heutiger Sicht auch ein bisschen Sorge machen, dass sie dann auf die Idee kommen, so ein Remake mit sehr viel CGI zu machen und ähm, das ist erfahrungsgemäß immer ein, eine, eine dumme Idee.
0: Ja, genau, das fließt mit ein. Äh, ein sehr gutes Remake übrigens, das. Äh, aber auch genug geändert hat, um es halt äh, besser zu machen, ist ähm, Dawn of the Dead. Das Remake <lacht> aus 2005 von Zack Snyder ist tatsächlich äh, äh, eigentlich nicht schlecht. So, die Kamera geht immer noch nicht, aber Ach Kinder. wir kriegen das ähm, hin, aber so super lang machen wir sowieso nicht nee, mehr, glaube ich. Äh,
1: wir, wir kommen auch allmählich zum Ende. Vielleicht, ich möchte noch, äh, weil ich das gerade sehe, ich weiß nicht, ob der Paul es angestoßen hat, aber zum Thema Weihnachten-Horrorfilme das letzte Einhorn. Alter Schwede, ist das ein furchtbarer Film. Das war noch, das war noch die Ära, äh, wo alle gezeichneten Filme als Kinderfilme durchgingen. Und boah, hat dieser Film einen verstört. Ach du meine Güte, der ist richtig, richtig der. Den habe
0: ich auch noch nicht gesehen.
1: Den, oh, guck dir den mal an und stell dir vor, dass du den gezeigt bekommst,
0: wenn du 10 bist. Also, das ist das ist wirklich. Wuh. Ich bin gespannt. Gehen wir mal noch die anderen Fragen so ein bisschen im, im, äh, im Schnellschlauch durch. Ähm, ja, das Bild geht wieder. Uh, Hurra. Äh, äh, Maurice fragt außerdem, kannst du als Filmkritiker im Grunde deine komplette Sammlung kritisieren oder nur ausgewählt auf Wunsch von anderen? Äh, genau, also ich schreibe wirklich nur für ein Magazin. Die schicken Filme mhm. zu, die ich gucken soll. Manchmal tatsächliche äh, Blu-Rays, DVDs, manchmal auch einfach nur einen Link zum Online-Streamen. Da bekomme ich dann immer, der schickt immer E-Mails an alle möglichen, die da schreiben und fragt, hey, wir hatten da Bock drauf und dann melde ich mich und manchmal kriege ich den Film. Mhm. Genau, also so läuft das und dann, ich kann aber über jeden Film schreiben, den ich will, muss ich dann halt selbst veröffentlichen. Ne? Also ich habe auch einen Letterboxd-Account, wo ich eine Zeit lang sehr intensiv Reviews geschrieben habe. Inzwischen mache ich das nicht mehr, inzwischen, meine Reviews gehen direkt in den Podcast.
1: <lacht> sehr gut für den Podcast. Ähm,
0: dann fragt äh, der Paul nochmal, wie sieht es bei euch mit Musik aus? Äh, oh. Jetzt, was wir äh, gerne hören. Jetzt ist oh, die Frage wo? war, wie sieht es bei uns mit Musik aus? Ich also nehme Josh an, macht
1: Musik. Äh, <lacht> ja. Ich nicht. Lass mich nicht in die Nähe von sowas. Ja, aber auch, ja auch hören
0: Musik gar nicht. bist du... du, du ähm, da weiß ich selbst gar nicht. so Was hörst du denn für Musik?
1: Ich? Oh, alles, alles querbeet durch. Ich hab, den, den, äh, Ja,
0: also den, äh, den Nightmare Before Christmas Soundtrack auf, auf Italienisch. Italienisch <lacht> nicht, tatsächlich,
1: ja. Den habe ich sehr gerne gehört. Ähm, ich höre von Zeit zu Zeit Gaming-Soundtracks einfach von Anfang bis Ende durch. Also vor allen Dingen die von Obscure. Wer die Gaming-Soundtracks von Obscure noch nicht kennt, großartig. Die, ähm, Das ist ein französisches Spiel und die Spielemacher haben aus, aus einem, ich weiß gar nicht, genialen Funken heraus einfach gesagt, wir machen einen Soundtrack mit einem lateinischen Kinderchor. Das kommt bestimmt richtig gut an. Und das ist auch richtig toll. Äh, sowohl der vom ersten als auch vom zweiten Spiel kannst du von Anfang bis Ende durchhören. Bist du super unterhalten dabei. Ähm, ich habe tatsächlich alles querbeet durch. Also, ich habe ein paar klassische Sachen, so die äh, Camina Burana und sowas, was ich gern höre, weil ich das irgendwie fancy und lustig finde, wenn die Leute dann auf Latein so ganz beschwingt vor sich hinsingen. Äh, aber auch genauso, ich hatte, ich hatte eine ganz, ganz schlimme schwarze Phase. Da wurde nur Goth und, äh, Gothic Rock und, und äh, Metal und sowas gehört und da durfte sonst nichts ins Haus kommen. Ähm, und ansonsten, ich weiß wirklich alles. Querbeet, glaube ich. Ich glaube, wenn ich mit Josh im Auto mitfahre, der hat immer irgendwie so eine shuffle äh, spotify list an. Da sind immer gute Lieder drauf. Da habe ich mich noch kein einziges Mal beschwert.
0: Wobei ich, ich weiß ja noch, wir haben auch noch. Äh, da erinnere ich mich noch dran, als ich, also ich höre grundsätzlich auch so wirklich alles mhm. und gehe aber auch gerne so in Musikgeschichte und gucke mal das ein stimmt. bisschen genauer an und ähm, ja. ähnlich wie hier. Also ich könnte auch, glaube ich, ne, da bin ich nicht ganz so tief drin, aber ich könnte auch in die Richtung. Fürchten Fürchtenlehren, Musiklehren gehen oder so, ja. keine Ahnung.
1: Wir hatten dieses eine äh, genau, Album da, da gehört,
0: was. Äh darauf wollte ich hinaus. Ähm, also, <lacht> ja. eins meiner Lieblingsalben <lacht> ist halt ähm, äh, von The Velvet Underground und das mhm. heißt The Velvet Underground and Nico. Das ist das mit der Banane drauf, das ja. kennen vielleicht der das ein oder andere. Ähm, und da gibt's äh, gibt es ein Lied, Venus in Fur. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch drüber gesprochen: ach ja, Venus in Fur, das ist ja die. Ähm, Vom Masloch. Genau. Das Buch. Äh, Genau, und das, das, ist, das ist halt sehr, äh, auch sehr erotisch, ne?
1: Ja, das ist, ähm, wer den Herrn Masloch nicht kennt, der ist so der Begründer des masochistischen Partes, der, des Sadomasochismus. Der des Sad ist für den Sadismus verantwortlich und der Masloch mitunter für, für den Masochismus. Da haben wir aber noch ein paar andere Leute yeah. mitgemischt. Also, es war nicht der Masloch allein.
0: Genau, Wenn und ich also, jetzt Masloch
1: überhaupt richtig sage. <lacht> nicht, dass der jetzt, aber Venus im Pelz ist definitiv sein, sein Buch, was er geschrieben hatte dazu.
0: Und äh, genau, also diese, ähm, also so, so Musik, also wirklich so quasi Rock-Klassiker, so da gehe ich mhm. sehr, ich mag, ich mag Instrumente, äh, aber ich höre auch, also ich war jetzt gerade letzte Woche auf dem äh, Alligator-Konzert, also da, ich höre wirklich auch alles Querfeld ein ähm, äh, ähm, und genau, also da, du hast eben von Soundtracks geredet, da muss ich ja. dann gerade dran denken, was ich sehr empfehlen kann, sind die äh, Soundtracks zu den italienischen Giallo-Filmen, oh, vor stimmt. allem äh, Goblin. Goblin ist eine Band, die Live-Konzerte gibt und die haben Soundtracks gemacht ähm, hm. zu halt ähm, Suspiria oder äh, also alles mit Argento eigentlich. Ja. Äh, da Das kann man, also die die Filme werden wirklich besser durch diesen Soundtrack. <lacht> ich glaube, Phänomena, da ist es mir besonders aufgefallen. Oder vielleicht zum ersten Mal. Ähm, äh, Klopper Kappa fragt, euer liebster Horrorfilm 2023 und Alltime favorite Ach du lieber Gott. Äh, 2023 könnte ich dir noch gar nicht sagen. Ich habe gar nicht so viele Horrorfilme bis jetzt aus diesem Jahr gesehen und vor allem seit, seit Corona verschwimmt das alles so, dass ich ja. gar nicht weiß, wann der genau rauskam.
1: Da müsste ich nochmal drauf zurückkommen. Auch genau, aber
0: äh, All-Time-Favorite -All ähm, äh, ja, Night of the Living Dead liebe ich, aber ich glaube so Nummer eins ist Brain dead immer. <lacht> äh, das hat auch irgendwann mal jemand, ich weiß nicht mehr, auf oh. den Kontext im Chat geschrieben. Ja. brain dead ich liebe diesen Film. Ich will auch gar nicht zu tief drüber reden. Ähm, <lacht> äh, und ein anderer Film, den ich einfach, ich liebe ihn einfach, weil ich ihn jederzeit gucken kann und jedem zeigen will und liebe. Und das ist einfach ähm, äh, A Little Shop of Horrors, der kleine Horrorladen, oh, das ja, Musical. Der, süß. Der, ist süß. der ist einfach äh, klasse. Oh, Horror-Version-Podcast sind ja auch da. Hallo? Oh, hi! Äh, äh, ja, Goblin Jallo, du äh, du weißt Bescheid. <lacht> <lacht> genau.
1: Es tut mir ich muss die Frage leider passen. Also, ich. Uff, also Ich komme nochmal drauf zurück. Auch
0: allgemein jetzt so liebster Horrorfilm? Ah, kein...
1: Schwierig. Ich. Äh, hm.
0: Okay, dann. Springe uh, nee, ich weiter? Da ich, ja. äh, das äh, müssen wir
1: leider drüber springen. Ich komme irgendwann nochmal.
0: Er hat aber auch, oder sie hat auch noch gefragt, äh, kennt ihr Return of the Living Dead, deutscher Titel, verdammt, die Zombies kommen? <lacht> ich liebe diesen deutschen Titel. Ja, ich liebe verdammt, diesen Film. Verdammt, die Zombies kommen? Kennst du den? Nee. Der ist quasi, ähm, also ne der es heißt ja Return of the Living Dead. Von Namen her ja, aber. Hat nichts mit Night of the Living Dead zu tun, beziehungsweise sie sagen halt, ja, ähm, Night of the Living Dead äh, ist wirklich passiert und wir haben hier äh, irgendwie eine Leiche von denen da, Aha. auf dem der Film basiert quasi. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, wie, wie war das nochmal? Dass äh, äh, die Zombies in diesem Film sind so, also Night of the Living Dead hat ja die Zombies quasi erfunden. Mhm. Und Aber die aus Return of the Living Dead ist, wie man sie kennt, das sind die, die sagen Brains. Ah. Und die auch, ähm, die auch so die sind auch dieses, die muss man komplett zerstückeln. Also da gibt es ja so Szenen, wo dann
2: Verstehe.
0: Teile abgeschnitten werden und die laufen dann alleine weiter und alles erweckt zum Leben. Da haben sie einen ausgestopften <lacht> Hund, der nur noch halbiert ist, so ein, so ein äh, Modell für die äh, Dings. Und äh, äh, der ist ähm, der lebt dann auch nochmal. <lacht> der ist richtig gut. Und ich habe mir vor kurzem gerade den zweiten gekauft, den will ich jetzt auch endlich sehen. Ähm, genau. Dann fragt Mindlock Games, also Ruven fragt noch: Kennt ihr die Kruselbus-Bücher?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht gehört. Äh, auch für Kinder du? nehme ich an.
0: Klingt so, ne? Vielleicht mhm. auch für, für komische ich Erwachsene.
1: mal, mal googeln. <lacht> Ach, das ähm, macht Spaß als Erwachsener nochmal so Kinderkrusel zu lesen.
0: Äh, äh, genau, und dann. Fragt er außerdem noch, äh, habt ihr Guillermo del Toro's Cabinet of Curio Curiosities gesehen? und
1: oh, nein, aber das steht auf der Liste ganz weit oben. Ja, da wurde hab, schon mehrmals, ich glaube die Autopsie heißt eine von den Folgen. Das wurde oh, empfohlen.
0: Ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber ich habe hab nur eine Folge davon gesehen, die war gut. Äh, äh, da ging es irgendwie um so einen Storage Room, der verkauft wird. Ähm,
1: ja, aber das definitiv steht auf der noch zu anzuschauen ja, Liste.
0: bei mir auch, genau. Und der der Paul fragt noch, als er dann als dann geklärt wurde, dass er alles fragen kann. <lacht> was würdet ihr in der Welt ändern wollen? Oh boy,
1: ach du meine Güte! Ich,
0: ich glaube, wir sind jetzt schon seit fast zwei Stunden am Aufnehmen. Ich glaube, dafür habe ich nicht mehr die mentale Kapazität. Ja, das ist das ist sehr
1: schwierig. Uh.
0: Tut mir leid, ich glaube ich. Es gibt vieles, aber... Ich,
1: ich befürchte fast, da, würden, da würde man jetzt sehr langweilige Stereotype-Antworten drauf geben, aber... Ja, in die Richtung geht es ein bisschen. Was mir vielleicht auch jetzt in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, ist, dass ähm, Menschen kommen so in, so in super vielen Facetten, was auch sehr cool ist. Es gibt nur manche Menschen, die irgendwie Schwierigkeiten haben, sich in andere hineinzuversetzen und ich glaube, da kommt ein ganzer Haufen Ärger her. Ja. Und irgendwie so, wenn, wenn es Möglichkeiten gäbe, diese Verständigung einfacher oder besser zu gestalten. Möglichkeiten, die ich mir jetzt gerade nicht imaginieren kann, weil es 10 Uhr abends an einem Sonntag ist, ähm, das wäre vielleicht irgendwie was, was ich in Angriff nehmen wollen würde dann. Wobei ja. ich keinen Plan ja, habe, <lacht> wie es tut mir es leid. Es geht ja nur darum, was wir ändern ja, würden. Aber nicht das, wie. <lacht> das klingt nett.
0: Ja, genau. Aber ja, ich, also, aber da muss ich mich genauso anschließen viel wichtiger, also was super wichtig ist, ist, dass jedem klar wird, das sind alles Menschen. Ja, egal, ja, ja. wer da rumläuft, egal, wo er herkommt, das sind alles Menschen und ich glaube, das ist so ein Problem, dass es auf der Welt gibt, dass manche sagen, das sind keine Menschen, das ist was ja. anderes. Gibt es auch genauso Männer, die Frauen nicht als Menschen ansehen und denken, ja. Äh, ja. Ne? Also, und den umgekehrten Fall genauso. Ja, wenn, also, also man, äh. Dass man viel mehr nochmal drauf eingeht, das sind alles irgendwie Menschen, das sind auch keine äh, äh, Filmfiguren, die so, so klassische Böse sind. Also, ja, ja. sehr, den, sehr den, wichtig. Den James Bond-Bösewicht gibt es so nicht. Das mhm. sind immer Menschen, die sowohl gut als auch böse sind. Ja.
1: Manche, sind und Manche etwas mehr in die eine Richtung als wie, in die andere. Wie, okay, wie heißt fair, so schön. Aber äh, äh,
0: ich glaube, ich kann den Spruch nicht mehr genau zitieren, aber äh, äh, jeder denkt, dass er der Gute in seiner Geschichte ist. Ja, ne? ja, ja, genau. Und das ist einfach ganz wichtig zu bedenken. Ja. Und äh, die Jess hat noch eine Frage und damit würde ich es dann auch schließen, weil jetzt kommen mhm. auch keine neuen mehr, wenn ich das sehe. Die Jess hatte noch eine Frage an Maike. Oh. Maike, empfiehlt der Jess doch mal ein paar Horrorbücher. Ein paar Horrorbücher? Oh. Ich glaube, also, das war drauf, weil ich gesagt habe, ähm, äh, äh, sie kann, äh, äh, du du kannst besser Bücher.
1: Also hast, hast du schon von John Saul gehört? Lass mich dir erzählen. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, der... Ähm ein beliebiges Buch von John Saul kann man immer gerne zur Hand nehmen, weil er ein Talent dafür hat, ähm, die, die Welt aus den Augen eines Heranwachsenden zu beschreiben. Also ich weiß nicht, ich habe mich als Kind sehr davon angesprochen gefühlt, weil ich aber auch quasi in dem passenden Alter war und diese Bücher sind nicht für Jugendliche gedacht eigentlich. Jugendliche spielen aber die Hauptrollen in den Büchern. Also deshalb kann ich random, egal welches Buch, greift dir eines. Ähm, wenn du mehrere Bücher von John Saul gegriffen hast, wirst du feststellen, dass er einen Trick im Ärmel hat, den er sehr gerne benutzt, nämlich, dass sich jemand in irgendetwas verwandelt, was er nicht sein soll. Das kommt erstaunlich häufig vor. Es ist auch immer ungefähr dasselbe Monster, in das sich verwandelt wird, obwohl die Geschichten nichts miteinander zu tun haben. Das macht immer wieder Spaß zu lesen. Ähm, ansonsten, ich persönlich lese gerne äh, die, diese, diesen viktorianischen Horror. Also es gibt eine Kurzgeschichte, die heißt Green Tea. Ich Mir entfällt leider gerade der Autorenname. Die kriegt man schnell gelesen und die ist auch sehr unterhaltsam. Ähm, von daher, das wäre jetzt so spontan, was mir reinkommt.
0: Den guten Saul kennze.
1: Ja, wunderbar! <lacht>
0: äh, hust, hust. Äh, ich würde auch noch ähm, äh, äh, Necrolog Nekrolog von Lennox Little <lacht> empfehlen.
1: Ja, das stimmt. Das Der stimmt. Ist, äh, das ist auch sehr schön. Und das ist mal über ein Thema, was, äh, was man sonst nicht so oft sieht. Tatsächlich
2: ja,
0: auch, ne? Das stimmt. Also so, äh, es, es geht ja um eine eigentlich super um interessanter Nachruf. Brot. Genau, eine, eine Schauspielerin, deren Nachruf rauskommt mhm. und äh, ist sie, ist sie wirklich gestorben? Wer weiß. Aber auf jeden Fall, <lacht> äh, sie muss dann damit klarkommen. Und es äh, ist, ist wirklich ein, ein spannendes Buch. Also mhm. ich habe es mir dann sogar in, in Hardcopy bestellt, ja, das äh, nachdem ich es nur äh, online gelesen habe. Und der gute Lennox hat sogar unterschrieben. Das hat mich mhm. auch sehr gefreut. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und hast du noch ein Buch, das du vorschlagen willst? Oder?
1: Ähm, oh Gott, gerade ist mein Hirn auf äh, Sparflamme.
0: Ja. Ich Wenn dir noch sagen, welche
1: einfallen, kommen die garantiert nach.
0: Genau, Nekrolog wird mit K geschrieben, äh, äh, Jess. Ähm, genau, <lacht> nur noch äh, zuletzt eingeworfen. Und jetzt bewege ich mich schon langsam, weil ja. hier vor mir steht das Michpult. Für alle, die äh, im, im Chat sind, wir legen nicht sofort auf. Ich will euch gleich noch die Puppe zeigen. Da mhm. will ich nur äh, äh, warten, weil das ist für die Zuhörer ein bisschen, albern. Ein bisschen langweilig, genau. <lacht> Deshalb... Also erstmal danke fürs Zuhören, ja. danke für alle, die hier danke online die, dabei waren. für die
1: fleißigen Fragen, für die Kommentare.
0: Genau. danke an Jess, äh, dass sie uns so oh Gott, fleißig ja. unterstützt hat und Nachrichten an uns weitergeleitet hat. Mhm. Ähm, ja, danke, ich, ich könnte jetzt jeden Namen vorlesen, das mache ich jetzt nicht, aber <lacht> danke an alle, ihr wisst, dass ihr da wart. Ja. Danke an alle, die auch Fragen vorher, nachher eingeschickt haben. Mhm. Ähm, und äh, natürlich, wenn ihr uns weitere Fragen stellen wollt, das hier war Wir bestimmt nicht. Die. Genau, das war bestimmt nicht die letzte, die letzte Livestream-Folge <lacht> oder die letzte Listener-Feedback-Folge. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, dann äh, schickt uns äh, das gerne an Fürchtenlehren auf äh, Instagram. Äh, da ist Fürchtenlehren mhm. mit UE. Ähm, oder schickt uns eine E-Mail an fürchtenlehren.gmail.com. Ich musste tatsächlich kurz überlegen, wie unsere <lacht> Handles sind, weil. Das ja, Ü es gibt ist, es nicht. ganz es ist spät. Genau, ja, das Ü ist gibt spät. es nicht. Es ist alles mit UE. ja ähm, Und ich würde sagen, wirklich danke, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir hoffen euch auch. Und ich würde sagen, dann... Äh, Konnten wir euch hoffentlich
1: irgendwie trotzdem das Fürchten lehren. Hey.